0: Mais um Guidecast, seu podcast Brian Sal de RPG. Eu sou o Muriel e a Mercedes é o melhor personagem. E hey,
1: aí galera! Guidecast, eu sou o Manuel e a Mercedes é o melhor personagem do jogo.
2: Oi pessoal, eu sou a Ritsu e com certeza a Mercedes é a única personagem que parece daquele jogo. Caralho! <risos>
3: <risos> A que ela viu, cara. Sou o Diego Retertian e, diferentemente dessas três pessoas aí, eu não compartilho de interesse, escusos e pouco compreensíveis sobre uma certa criança que tivesse
2: um colã branco sem asas vezes Seu nome é Diego?
3: <risos> ah, é o que está escrito na minha imagem, sabia?
4: <risos> Eu tô Eu não <risos> Essa foi
0: Aí <risos> ah, hoje a gente veio falar de Odin Sphere. A bola do Odin. As bola, a esfera do Odin. Eu vou falar a bola do Odin porque a fica A bola meio... do Odin fica, mai... fica menor? Então tá. Jogo lançado lá em 17 de maio de 2007. No finalzinho da, finalzinho da vida do PlayStation 2. Já tava respirando por aparelhos. Pela VanillaWare, a desenvolvedora, e publicado pela Atos
1: hoje é só conhecida por fazer persona, spin-off de persona, canivete de persona, papel higiênico de persona, absorvente de persona. E o que, você mais que não é bom não absorve. Não, não absorve. Tem uma, Com abas ou sem abas? Tem uma, a, a observação
0: do usuário, tá ligado? Re Review do... Cara, absorvente. A Atos tá tão focada em Persona que ela o próximo jogo da VanillaWare que vai ser publicado pela Atos, vai ser escolar.
2: Meu Deus. <risos> vai tomar no cu, meu!
0: E a VanillaWare só fazia jogo medieval e agora ela vai fazer um escolar. Parabéns.
2: Não, Parabéns. assim, ó. Parabéns.
0: <risos>
3: Uma palma condição da pública, né? Ou faz é escola,
0: ou então não publica. É. <risos> Bom, mas a gente não veio falar da desgraça que a Atos está se tornando, e sim veio falar das bolas do Odin, ou só da bola. Né? Só da bola porque ele <risos> tem é
1: uma é doença e ele só nasceu com uma. Isso,
0: mas então vamos lá. Começar, eu quero deixar um. A gente, a gente fala aqui do contexto de, de, da, do surgimento de Odin's Sphere, que eu acho interessante. Odin's Sphere, ele é um jogo de PlayStation 2, que nem eu falei, só que ele saiu muito, muito do final da vida útil do PlayStation 2. Já ninguém mais tinha o PlayStation 2 quando ele saiu.
1: Saiu em 2007, né? Quando já tava Play 3, já tava um fire. Já.
0: já tinha o PlayStation 3 e o Xbox 360, né? Tanto se a gente for ver a, a RPGs de 2007 que saíram, a gente já tem, por exemplo, Mass Effect saindo. Mass Effect, Eternal Sonata, que foi, outro, que foi um jogo. RPG. E por que, de... que eles lançaram de... pro
2: PS2 então?
0: É o primeiro jogo da VanillaWare como, como empresa, né? Como desenvolvedora de software. Ela tinha feito outro que ela. Só
1: que ela publicou. É o Princess
0: Scroll de... do Saturno, né? Não, é que o Princess Scroll não é da VanillaWare, porque a VanillaWare não... não. Não existia, né?
1: Mas é do aquele cara lá, o Kamitami lá, né? É do, do <risos> <risos> é, do é do
3: Jorge.
0: <risos> é do Jorge mesmo.
4: Porque é Jorge. Mesmo. Eu
2: acho muito então, engraçado. Foi, então foi um mau planejamento isso aí. Porque se ela lançou um, o primeiro jogo dela pra PS2, sendo que já não era mais o console da época, mesmo que o PS2 tenha sido um sucesso, foi um mau planejamento.
0: Não só o primeiro, como o segundo. Na verdade, ela lançou dois jogos quase seguidos, né? E dentro de um mês, Porque ela já tinha outro jogo pronto, mas o Odin Sphere lançou o primeiro. E o Odin Sphere, ele pega... Muito, ele é realmente, que nem o próprio Jorge fala, é uma continuação espiritual desse Princess Crow lá do Sega Saturn, né? Porque trabalhava, se eu não me engano, pra Capcom. E eu fui dar uma olhada nesse jogo e cara tem muito, o Jean Sphere pega muito coisa dele.
1: Pega, pega bastante.
0: Aí o jogo começa que nem o Jean Sphere, a, a, a guria pegando o livro, só que levando tipo, pra avó dela ler pra ela o livro de histórias. Nossa, é
2: igual então.
0: É, não, quando ela, a, ele vai selecionar o item, abre o ciclo em volta da personagem, a personagem fica com a mão esticada pra pegar o item. É, a, o negócio das mochilas, muita coisa, é realmente uma continuação espiritual do, desse jogo. Mas, por incrível que pareça, cara, nesse contexto deles e o primeiro jogo deles, eles conseguiram vender mais de meio milhão de Jeansphere. Nesse contexto. Imaginei. Joga bonito pra Deus. caralho.
2: Sim, né? O pessoal gosta de história da Disney. <risos> Já começou o
0: Ainda
1: bem que não tem musiquinha, por isso eu consegui jogar.
0: Faltou, eu acho que a cena final do, do, do Oswaldo e da Gwendolin tinha que ter uma eles cantando uma, uma canção de amor, estilo Frozen ah, Só assim. foi o que faltou, <risos> <merda.
1: risos> Se eu tivesse, eu tivesse jogando no Play 2, eu pegaria o Play 2 e jogaria pela janela.
0: <risos> Queimava o Play 2, né? Tipo, não tem mais salvação. <risos>
1: Meu mundo caiu.
0: Mesmo dentro dessa, dessa mudança de geração... Com jogos grandes já saindo pra geração seguinte. Eu acho incrível ele ter conseguido vender esse valor. E o mais engraçado é que ele vendeu muito mais no ocidente do que ele vendeu no oriente. Estranho.
2: Ele tem um estilo mais americano de se fazer jogo, eu
4: acho. É. E, e, que eu e ia o falar
2: estilo oriental.
1: Ele é muito beating up.
2: Cala a boca, Manoel.
1: <risos> é, ele é muito beating Não, mas ele ah, é, é. A jogabilidade ele dele é.
4: é muito é. é é. que, eu, não, que eu um sei jogo sei o jogo não é RPG. Eu, eu,
1: sei eu, eu sei tô que falando é que ele
2: é o beating eu sei onde ele quer chegar com isso aí e eu não vou concordar desde início.
1: <risos> Mas eu não quero abordar esse ponto, Ritz. Eu não quero botar esse ponto ah. na pauta. Eu só quero falar que eu não considero o James Fury um RPG e por isso Ai, a minha ó. visão do jogo ah. vai ser bem diferente da galera que alguns elementos que a galera vai achar que é positivo, vai achar que é negativo, vai achar que é mais ou menos, eu posso achar de um jeito diferente porque eu não eu jogo no RPG. Sim. Porque o foco dele é ação. Então Entendi. é só isso mesmo. Vamos continuar. continuar. Se
2: devolver verem a alma do, do Manuel, a
0: gente conversa. <risos> cara, eu, eu acho que eles não vendem no Japão, porque os caras pegaram o jogo assim na mão e viraram é diretor, Jorge. Não. Não.
4: não. 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 Mas eu acho que ele não,
1: assistiu
3: do gameplay dele mesmo. É, não é o do gameplay. Eu não Ações. vejo. é nem só do gameplay, mas é como o Japão é o maior... Assim, eu acho que ele seja o maior consumidor de produtos da Sony. A maioria das pessoas já tinha feito a transição pro PS3. A versão remaster do Olimpia que saiu pro PS3 junto com o Muramata, eu acho que demorou uns dois anos para sair ainda. E ela vendeu não bem? Tem ou... Rapaz, eu não, eu não sei disso. Deve trazer? Não, não vai trazer, não. É o remaster que
0: lançaram. A ah, é H3, o remaster. É o remaster. O
3: live trazia um remake do PS4, não é a mesma coisa não. Acho o remake sou...
0: demorou, demorou nove anos pra sair, né? Foi nove anos depois, uhum. Caramba. Eu acho, pelo menos, a gente tem que falar aqui, que o jogo, pra um jogo estreante, nessa, nesse contexto, eu acho que ele é um jogo bem polido, no final de contas, né? é, nesse, nesse é, contexto.
2: É, é. Na, verdade, na verdade, assim, ó, eles entregaram o que eles prometeram, e a promessa não era boa, então... Como assim a
0: promessa não era boa? Eu achei, eu achei a promossa boa, mas tudo bem. É, eu acho que é tipo.
1: Se você for ver os outros jogos da Buda que elas lançaram depois, você vê que o gameplay já tá polido. Então, sim, uhum. foi a primeira tentativa deles, né?
0: Sim, é a primeira tentativa deles. E até que já vi primeiras tentativas piores. Sim. Eu acho que até se o jogo tivesse saído igual o remake, vamos dizer assim, que a empresa já tinha mais experiência, ele ainda teria estourado completamente naquela época se tivesse saído daquele estilo ali do remake. Daquele estilo e pro Play 3, né? Play, Play, não, tinha que sair pro Play 3. Não, porque no Playstation 2 o jogo... Eu joguei no Playstation 2, né? O meu Playstation 2 pegava fogo com aquilo lá. É porque é o seguinte,
1: né, o, o Playstation 2, eu percebi isso quando eu tinha um, ele é bom pra ler polígonos, uhum. ele é muito bom. Já pra ler sprites, ele tem muito trabalho. E o Jean
0: Sphere, parceiro, é full sprite. Uhum. É sp pra mim, enfrentar a Odete, o jogo rodava 10 frames. <risos> Caraca, Era triste, velho
3: Acho que era o PS que tava já morrendo mesmo Não, não, o Play 2 o, jog...
0: Play...
2: o Play 2 era novo né? É isso controlou. mesmo,
1: quando eu tava jogando O Artanelico 2, que é full sprite também Ele dava esses problemas também O Play 2 ele não roda bem sprite, é verdade
0: É que na fase do Odette, ela invoca um monte de peixe Um monte de bicho, um monte de bicho flutuando aí, Muitos sprites na tela E o console largou de mão Ali, E cara. viva a emulação, porque não tive
1: problema nenhum
0: Hoje a gente vai começar um pouco diferente, eu acho que a gente tem que começar pelo ponto que chama a atenção de todo mundo e que é um ponto que, pela qual a Vanilla Ware é conhecida, a marca dela, né? que é a parte artística do jogo. Uhum. uhum.
4: Não, tá, oh, não, o não, character design. não, não, não. O character design
0: exótico? Não, não, não. Caracterização exótica? Não. Exótica.
2: Não, vão dar o cu de vocês. Não, eu fiz muitas anotações aqui. Eu fiz muitas anotações. <risos> eu fiz muitas anotações. <risos> <risos> eu fiz muitas anotações aqui.
1: Pega aí, Antes de você começar, é, o que você tem de definição de exótico que a gente tá falando aqui?
2: Não, a definição do, do exótico é o traço dele. O traço dele e visualmente falando, que é o que a gente vê, o traço. Isso aqui é Vanilla Wear, isso aqui é diferente de qualquer, de qualquer outra coisa que a gente tá acostumado no mercado. Mas é isso que a gente tá falando. Não, não, não. Caracter Design... <risos> Character design é a roupa do personagem, a silhueta do personagem. E isso é genérico para o um senhor caralho. Eu okay? não achei Eu genérico. Não achei não. Não. Gente, pelo amor de Deus, tu pega a bota bárbaro qualquer idiota de DD. Vai, ah, vai, vai ter a imagem do. Como é que é o nome do. Do Lorde Brigand. Ah, tá? tá. O
1: cachaça, o cachaça. Só. É.
2: Tu pega qualquer, uh, qualquer coisa assim, tipo, ah, uh, príncipe idiota viadinho de qualquer conto de fadas. <risos> ah, não, isso é Vai, Nossa, dar, o vai dar o Cornélio. Bota fã, idiota, coelho. Vai dar o Cornélio Furry. Vai dar as costurinhas Furry. <risos>
3: <risos> <risos> isso é um amor pelo personagem, hein? Não, né? é,
2: não. Bota puta de cabaré, parece a Velvet.
3: <risos> não não é outro
2: personagem que ele tenha desenhado.
1: Puta de cabaré não vai parecer a Velvet não.
2: O traço da empresa é muito, é muito bom, é muito legal. Na verdade, é por isso que, que Odin Sphere é lembrado. Toda vez que eu vejo alguém falando de Sphere, de Odin, é... É pela arte. É pela é, ética é traço que tu. E, pela, e por causa da história. As pessoas gostam de história romântica, eu já não gosto, então eu tenho que dar uma amenizada nisso. Não, é, tipo, sim, tenho mas o um Lili Up tanto faz a história dele. Mas ah. tipo assim. <risos> é
0: uma desgraça, <risos> meu Deus do céu. Mas assim. A forma de desenhar, a forma de pintar, tudo isso faz parte do, do caráter design, sim, sim. É o formato. Mas tem, ele tem no final, apesar das inspirações dele serem clara, claramente genéricas de, de Dungeons Dragons, até porque uma das inspirações dele é um jogo de Dungeons Dragons que ele fez pela Capcom, Pelo amor que é uma das Deus. principais inspirações que ele leva pra vida dele, por uhum. isso que os personagens... Por isso que a Vanilla era até então também, tirando o último jogo que a, que a Atos tá empurrando no cu deles pra fazer é, moderno, eles fazem só jogos nessa temática medieval, né? E
1: sai, sempre sai alguma coisa bonita, né?
0: É, então ele tem o traçado único dele é dele esse estilo é, ninguém, o traço, tu não vai achar um estilo agora traço
2: é completamente dele aliás é por isso que que o jogo é lembrado mas é que nem <risos> eu tava conversando com o Muriel essa tarde se o jogo fosse em estilo anime o character design ia passar tão batido tão batido que a gente não estaria falando dele agora porque a gente nem iria lembrar do jogo sim verdade concordo ah, com certeza Perfeito.
0: com certeza ah, concordo porque daí ele seria o genérico né ele tem a inspiração básica do medieval e com traçado Traçado genérico de anime, ninguém ia, ia passar.
2: Eu... eu não sei se, se deu para entender o, o que, que eu tô falando. Deu, deu. Deus deu. Se... Uhum. Então, então, tá bom. Eu então, não vou me estender muito nisso. Vai claro guardar a munição para final. <risos> não, não, é que assim, ó, eu fiquei muito chateada com o jogo em questão de design de personagem, porque eu estava com uma expectativa alta por causa do traçado. Por causa do traçado. pô, bah, que da hora. O, 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 olha que traço diferente, olha que traço legal, eu Tô jogando algo diferente.
0: Sim, até porque pelo, eu sei o que tu vai falar, mas tipo assim, se a gente, gente abstrair isso que tu vai falar, é bonito o traço do cara, é, 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 ele
2: faz um... Mas eu não tô aí tá? eu não tô falando não, que eu aquele. sei. Não, eu
0: sei, eu sei, eu quero dizer assim pra gente deixar claro as pessoas também não entenderem errado, é
2: bonito que é eu a arte é bonito, dele. é bonito, eu não tô falando que não o é Os cenários,
0: os inimigos, os personagens são muito não, bonitos. Não, eu tô
2: falando, eu tô falando, ele é bonito, ele só é genérico.
0: Eu diria
1: que alguns personagens são genéricos a ponto de doer o dente.
2: Mas eu acho que os principais, nem tanto. Tirando a... A Velvete, não. Porque a Velvete, a Velvet, sim. Tirando, ela é exótica. A, tirando a Gwendoline, todos os outros, eu consigo achar em qualquer outro jogo. Eu, eu diria é a Gwendoline e a Velvete.
1: A Velvete, eu também digo coisas. Não pelo é. biotipo dela, porque o biotipo uhum. dela acha em qualquer jogo hentai, mas pela... <risos> Pelas características da vestimenta dela, tem o chapéu de chapéuzinho vermelho, uma roupa de dançarina de ventre, uma mistura de cigana e uma meia rastão. Sim, é uma combinação muito bizarra. É, você tá entendendo.
2: é que é que é que eu é que eu converso muito com prostituta, então para mim é muito normal.
1: Que prostitutas assim passam no longo delas?
2: Porra <risos>
0: Passar o número que eu vou contratar, né? Não, é... Mas é assim. eu, eu, eu gosto do Odin, por exemplo, do character design dele com a armadura. Que tá.
2: O Odin, quem, quem que se salva aqui? O Odin. Eu tô, é que eu tô vendo minhas anotações aqui. Eu tô vendo. Não, <risos> tô
4: tô vendo é, eu fiz uma página e
2: meia sobre isso. Quem se salva do, dos personagens ali que não é genérico, deve, e que passa e que eu gostei, foi o Odin. Apesar dele ser um personagem cuzão, bipolar, filha da putinha.
1: O melhor pai dos videogames. Pelo amor de Deus. Então, Porra, nossa.
2: Pai do ano, né? É Cercasmo nível 1000. É, e o que mais me deixou decepcionado Na verdade, sendo bem sincera Foi o, o, o carácter design feminino e... Todas
1: parecem pro Instituto de Luxo
2: Todas elas, tirando a Gwendoline, tirando a Gwendoline E a Mercedes Que eu, é, eu vejo problemas na Mercedes Mas não a ponto de não gostar é, ela então, assim, tá só com as pernas todas é, de fora Não, mas não é, não é nem isso é o, é o corpo dela O corpo dela não corresponde à idade dela tá Isso é
1: normal no Japão, né? As meninas de 12 anos com o um corpo de 30
2: não, é, é, é Não, <risos> é. é corpo de... As mulheres de 30 com corpo de 12 Ao contrário <risos> é, é, é,
4: é, 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 é o biotipo
2: delas é, é, é o Mas ali... É, bom, mas eu não vou Entrar nesse sentido porque realmente eu não me incomodo Com a Mercedes, eu, eu, eu acho que é uma personagem Muito bonitinha Mas agora, todas as outras personagens femininas Incluindo um cadáver do submundo mundo parecem <risos> ou prostitutas ou donas de bordéis.
0: É, o caso do cadáver do submundo, que é a Odete, né? Eu acho, o, o, o caráter dela, eu não acho genérico pra ela. É. Dela, só que ali não ele é. colocou todos os fetiches de seios do jogo dele nela, né? É, Porque todo é. jogo da
1: Vanilla <risos> Ware tem um fetiche de seios. Gigante. Tem, tem. Sabe,
2: é, o ele foda, tem, né? Sabe foda. Se fosse só ela, se fosse só a Cunha Odete, com aquele com aquela coisa exagerada, com aquilo, não teria problema. Sendo bem sincero, não teria problema. O problema é que todas as personagens femininas que aparecem no jogo são assim. Todas elas. E eu não tô falando que a Cunha Odete é feia. Eu, eu, na verdade, o design dela é o que eu mais gosto do jogo inteiro. Eu acho ela bonita. O design dela
1: só. é muito, é muito bem bolada.
2: Não, é, é muito, muito aquela lua em volta dela é do caralho, sabe? É Sim. a que eu mais gosto. Mas aí tu olha pra todas as outras personagens femininas e tu vê a mesma coisa, tu vê o mesmo biotipo, tu vê a mesma cara. Se tu colocar a Velvete e a Gwendolyn e tu tirar a, 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 as roupas e as coisas assim, elas são exatamente a mesma pessoa? Elas são irmãs, normal. <risos>
4: Não, pô, não. Tuxê! Tuxê! tuxê. Ah. 1 a 0.
2: Não. Não. não! Tira uma da Mercedes, estica ela um pouquinho e vai dar elas também. Pega, estica! Bota ela estica no, no, no...
0: Se você
3: esticar a Mercedes, ela vai virar uma
0: tábua. Não é? Ela 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 dá, material, pra, dá, pra, dá pra cortar
3: a carne em cima não, dela. Não, eu não estou falando que ela vai virar uma tábua. É uma
4: tábua de verdade.
3: Uma prancha que você usa já pra é. fazer uma prateleira. Ela já é... Eu
4: não
3: acho.
0: quer puxar ela.
2: Eu não acho que isso É, vale né? pra fazer uma prateleira, mas tudo bem.
0: Olha o spoiler, olha o oh, oh, spoiler. Oh, eu já dei um spoiler. <risos> é irmã do da
1: Mercedes. Ah, sim, Nossa, né? a história desse jogo é tão complexa, é tão é. incrível, que você não vai querer jogar mais, porque a gente falou que é o irmã, irmã da Mercedes, é Irmã da Mercedes, irmã da Mercedes. da
0: Mercedes, essa eu não sabia. Ah,
3: só é a Última coisa aqui. O nome desse vagão é Odin. É. Odin, é. na mitologia nórdica era uma desgraça de um comedor que... Deus, só se você não, mas se tiver ligado em história pra saber sobre o que, que esse jogo é. Ah, então é por isso
4: que
0: o jogo é a bola do Odin. Ah,
2: não. Não, ah. <risos> tá, o Os outros, os outros o resto do
3: pessoal tem muita sorte deles não ser tudo filho do Odin. É verdade.
0: É verdade. <risos> e talvez
1: sejam, né? Odin é o ser do jogo, cara. É quase isso, <risos> velho. Eu, 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 quando,
4: eu,
0: quando
2: eu comecei a jogar, eu achava que todos os personagens principais eram filho dele.
0: Mas ele teve dos personagens do jogo, tem dois são, né, dos principais e dos secundários dois são filho dele também. São quatro filhos de Odin.
2: O que é pouco para considerar o quanto Odin comeu nessa vida dele, né?
0: Não, quatro que ele falou, né? <risos> Não, acho que, que ele falou, né? E
3: Eu ainda acho que a
1: Mercedes <risos> é filha dele também, viu?
2: Olha que eu também não duvido.
3: A Eufária nunca falou que era o pai daquela pirralha. É capaz de né? Os dois são conhecidos de longa data, vai. Numas guerras dessas, né? Numas guerras
1: dessas. Aí sabemos, aí sabemos. A batalha
3: rolou, a, a batalha rolou na, nos aposentos da rainha. É, batalha rolou, a rola rolou, e por aí
1: velho. É. rolou. Em questão
2: de design masculino. <risos> vamos voltar aqui pelo amor de Deus do puta que lava
1: <laughs> <laughs> de só um adendo, isso, do, oh, do design oh. da, da Velvete, que eu Muriel eu tava comentando esses dias pra trás, até, que talvez o design dela tenha sido, ela tenha parecido uma prostituta de luxo, propositalmente. Porque antigamente bruxas eram queimadas como prostitutas, não? Prostitutas eram queimadas como bruxas não? Pode
4: ser. Isso, Pode isso.
2: Pode ser. Seria válido então, vale é... se todos os restos não fossem prostitutas porque, porque você já
1: percebeu, você, você notou, claro que você percebeu, você jogou o jogou um jogo uma vez depois ficou vendo as cutscenes no YouTube ininterruptamente. <risos> que, que todo mundo no jogo quer comer a Gwendolyn, mas ninguém quer Comer a Velvet. <risos> ah, sim. Ninguém quer pegar a Velvet.
4: Ah. E eu tenho
1: uma teoria. Os caras falam: Olha, ela é a bruxa. Se, se você ficar perto dela, o seu pau vai cair. Vamos chegar perto dela, não. Ninguém dá a mínima para Velvet. É só o, o Cordelis que, foi, que, que chegou perto dela e ainda falava: Ô, oh, cara, não chega perto da calma aí, não. Tá, as bolas vai Teu ela pau deve vai ter umas cair.
0: <risos>
2: <risos> é por que o, a, o pessoal quer pegar a Gwendolyn?
1: Porque ela é uma Valkyrie virgem.
2: Não, pelo mesmo Não. motivo de que todo mundo quer pegar as E-Girls e Emo-Girls Emo do mundo, que elas são esquizofrênicas com bad issues.
1: <risos> Eu acho que é fetiche em Valkyrie, igual a gente tem
3: fetiche em ah, enfermeira e aeromoça Na verdade, Jorge estava só aplicando uma das regras da internet. Eu não lembro qual é o número agora, mas 34. claramente quanto 34. Não, não é a 30. 34. Eu não lembro qual é. É a que diz que quanto mais pura uma coisa é, mais satisfatório é. Mais, vai ser corrompido. Ah, true, true.
0: Justo.
1: É, porque afinal são, bat são donzelas guerreiras, né? Peito maiden.
2: Todo mundo tem fetiche porque elas são fortes e, teoricamente, independentes. Virgem. Na verdade,
3: metade do pessoal que quer pegar quando ia é pra laçar o Odin, que a gente te pegou na cara dele. Ah, é o Odin é a sua filha.
1: <risos> eles, veem ela, eles veem ela segurando aquela lança e falam, ah, se essa lança fosse meu pé. <risos> <risos> ah, meu Deus. Que
0: vontade de morrer. O objetivo foi por aí também, né? <risos> Mas pra mim, o único caralho design que não passou pra mim, assim, que eu fiquei, ah não, cara, é o do Oswaldo. <risos> é, o cavaleiro ah,
2: negro número 4. Porque o Oswaldo te, te lembra nossos amigos?
0: É, é não, o Oswaldo é o Gunter, lá, que participou do podcast do Beautiful do, Fire 3. Eles pegaram toda a checklist de Ed Boy e foram <risos> marcando, tá ligado? Enquanto foram fazendo o Oswaldo, é velho. <risos> É, sim. Pior que a verdade. Cara. Cabelo é branco, armadura preta, mãozinha na cara e aura negra. É. <risos> e uma forma de capeta.
2: Eu tirei, eu tirei um print do jogo que eu, que eu, tipo, eu derreti na hora. Eu tipo, ai, ah, eu não aguento mais. Na rota da Gwendolyn. <risos> que, que ele pega no, no final da, do capítulo e fala pra ela, tipo, ah, você é uma estrela brilhante que guiou o meu caminho nessa escuridão da terra. Eu falei,
4: ah, <risos> ai,
2: alguém me mata... <risos> O ah,
3: ah, que, que você esperava? É um, um cara que vivia sendo, tra... sendo usado como uma arma, não sabe que porra é um sentimento. Ele tava tentando o melhor que ele podia, a primeira vez. Ah, <risos> é, é, é verdade. Não, não,
1: não. Resumindo, não. resumindo. Ele é um edge Boy, vem a menininha que todo mundo quer comer. Ai, ah, você é estrela. Eu que ilumina meu Deus. Você é luz, é raio, <risos> estrela e o lar. Manhã ah, <não>. de sol. <risos>
4: Meu iaiá, -ia, meu ioiô. <risos> Irmão,
3: usar uma música do Vando não é exatamente um
1: princípio de cantada. A ah, gente vai ter que terminar esse podcast com a música do Vando, cara. Ah, não. Não, mesmo, ah, não, 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 não. não,
4: não, não. Perfeito, Perfeito. A
0: música do Vando nem fuda, Falando de som, a primeira coisa que, eu, que vem à minha mente quando eu vejo, eu lembro de audiência, é aquela dublagem japonesa. Nossa, cara, é, é linda demais. É linda é é demais.
2: Nossa, Indelible. eu tive problemas, eu joguei com a inglesa. Ah,
0: velho.
3: Como é que tu faz um negócio de... Por isso que ela ah. não gostou do jogo, tá explicando. Preguiça véio. de ler,
0: preguiça de ler.
2: Não, não, eu tava lendo também, mas assim, ó. Ah, parecia que ela tá com um vibrador na buceta. <risos> o outro com um vibrador no cu. E o resto. Ela, é ela, assim. ela em
0: inglês é Oswald. É, ela é
4: Oswald. 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 também. <risos> O Você Osvaldo, tá Osvaldo. resumindo Osvaldo. a dublagem
0: americana
4: inteira. <risos> oh, Caiu.
2: oh,
0: É, cara, é muito <risos> ruim a dublagem. Do... Assim, eu já vi dublagens americanas piores.
2: Ah, com certeza, é. É tipo de Dragon com Ball. Com certeza.
3: Mas essa aqui
2: é uma merda.
0: É, é ruim, cara. É porque também, eu, eu comecei o jogo, eu já fui automaticamente as opções, ver se tinha, né? Oh, a escolha japonesa. E a japonesa, nossa, velho. É muito boa É gostoso de ouvir A interpretação Dos personagens Até as frases Ed Ficam melhor E é, é porque... tudo Um de peso
1: né É Um é, é, de peso
0: É que é aquela coisa né Normalmente Os jogos japoneses Eles levam muito a sério O voice acting Quando eles fazem Voice acting Eles levam a sério O que eles estão fazendo
1: Extremamente a sério uhum. Foi falta de educação meu.
0: Até porque a, a, As falas E sim ela tem um tom Meio poético né Os personagens eles sempre falam Que parecem que estão falando Poesia Você né? é luz É raio Não Não mas,
4: Caralho, vai abrir o da músculo
3: essa... que... Manuel pra parar de cantar essa merda.
4: <risos>
2: mas eu acho que faz sentido eles parecerem que estão recitando poesias. Porque é um livro de histórias. Então, Sim. tem aquele tom poético, aquela coisa mais nobre e coisa. Chato
3: nobre. pra caralho.
4: É, né?
3: Tá aí um cara que não gosta de literatura clássica Não, só de Odin Só <risos> ele, ele tinha falado que gostava do jogo Ele já está revelando a verdadeira percepção dele Ele está se entregando já ele se Mas entregando. eu gosto do jogo
4: é, é, é vendo, a gente
0: tá percebendo Na hora <risos> A trilha sonora do jogo em si, cara é, é Pra mim não foi uma coisa que me marcou é, Ela é boa, não tô ela não incomoda. Eu não tirei ela, por exemplo, quando eu tava jogando Pra ouvir podcast, que é uma coisa que eu faço quando eu não gosto da trilha sonora Eu acho que ela consegue dar muito bem O, o, o clima, elas são músicas muito boas mas pra mim elas não foram marcantes. É, elas
4: não
2: incomodam, Elas não fazem não cheira, tá ligado? Eita, cara. É isso mesmo, Não, não faz, não, faz, não, faz, não, não faz de não cheira que eu digo tipo assim. Ela. Eu não lembro de nenhuma, mas ao mesmo é tempo nenhuma. eu sei que eu não joguei elas com a coisa desligada.
1: E eu sou. Primeiro porque não dá, é... né? Não dá pra você desligar com elas. Des... Não dá pra você jogar sem som, porque senão você não vai escutar o baile dos mandrágulas no chão.
2: É, tem isso também <risos> as mandrágulas. Eu acho que é, é bem. É bem é bem usada a música, nada que uau, mas ah, ok Na, não, não, não precisa ser uhum. tudo ser masterpiece também,
0: é, pra um big up tá ótimo não, não precisa, tá
2: merda
4: <risos> ah, vai <risos>
0: Eu, depois quando eu parei pra escutar a trilha sonora, cara, ela é, eu sinto que é aquela trilha sonora que ela é muito, muito boa, só que ela não, não conseguiu dar toda a imersão, todo aproveitar todo o potencial delas dentro do jogo, assim. Eu pelo menos tive esse sentimento quando eu tava escutando elas separado, mas eu
2: acho elas muito boas. Comba com a falta de expressividade dos personagens. Uhum. Eles são bem, tipo, ó oh, meu Deus, como eu estou sofrendo, olha minha cara de feliz <risos> Não,
4: porque
0: a, normalmente as cutscenes Elas, são, elas não, não são muito longas né As cutscenes que tem E me depois me... a gente <risos> da puta, né? Depois a gente vai chegar na, na parte de A narrativa e tal E a gente vai ver que a gente passa muito mais tempo Nós passamos muito mais tempo na, na parte de gameplay mesmo Do que com cutscenes muito épicas E coisas do tipo Que, a, que a, a, conseguiria aproveitar a música em outro nível Na parte narrativa né? É
1: por isso que eu falo que a história de Odin's Thriller É só contextual ela te dá um contexto porque que você tá fazendo e,
2: e... ok
0: não, eu não acho isso eu mas isso a gente discute eu na acho, próxima parte eu acho parte. mais
2: ao contrário eu já acho que tipo a, a... a... a gameplay é só uma desculpa pra ter jogo
0: o Jean Sphere, ele começa com a gente controlando a Alice que é uma criança né, que ela tá lá na, no sótão pelo que eu entendi ou numa, numa biblioteca da casa dela é o sótão é o sótão, né o é. que
1: você tá fazendo no sótão, menina? vai brincar de amarelinha lendo no pornô, inteiro. cara
2: lá nos Estados Unidos <risos> é muito comum ter esse tipo de sótão. Uhum.
1: Aqui, no máximo, é laje. Se uma criança for ficar na laje aqui no Brasil, ela não tudo. É.
2: E, a, e ela pega
0: o livro, que é o livro da... Que tem um livro no chão, que é o da Gwendolyn, pra a gente começar a ver a história da Gwendolyn. eu acho legal esse começo do jogo porque a gente tá lendo um, realmente um conto de fadas ali, né? Aquela é a criança... É o, é a criança... A, nós jogadores somos uma criança lendo aquele conto, teoricamente. A animação do jogo é tão fluida, é tão bonita. que Tu chega ali pra pegar o livro, ela vai lá, abaixa, pega o livro e ela... Ela pega o livro assim, com a mão, o braço, e ela meio que enverga um pouco, porque o livro é grande, ela é pequenininha. E, uhum. e ela senta no sofá, o, so o sofá meio que dá uma amassada. É muito gostoso de ver a animação desse jogo, sabe? A fluidez que a animação é. ajuda na hora que tu tá jogando ele, né? Na hora que tá contando as na a narrativa também. Os sprites
1: é Full HD, ah, né? Quando então, você fazer o, rema o remake, é, eles gente tiveram trabalho trabalhinho.
2: Engraçado, eu já, eu já ia reclamar dessa parte da animação. Por quê? Porque, por quê? porque por quê? eu revi algumas vezes as cutscenes, certo? Eu, eu tive como prestar mais atenção em detalhes do que só jogando. E tu vê várias vezes que, por exemplo, os passos dos personagens não correspondem aos passos que eles estão dando. Eles estão deslizando ao invés de caminhar. Muitas vezes tu consegue ver que, tipo, por exemplo... Um exemplo muito bom, na parte em que a Velvete, a Velvet não, a Gwendoline chega pra salvar a Velvet A Velvet tá parada e ela, tipo, se mexe um pouco no mapa sem dar um passo, sabe? Ela só desliza no mapa, assim. E tem muito da animação isso. Eu não acho que seja fluido. Eu só acho que eles deslizam muito bem o personagem na tela pra gente não, não perceber que falta na animação. Sim,
0: por é que, uma que, só que só diabos estourando olhando pros pés dos personagens? Que feitiche é eu esse? Eu perguntar isso.
2: É que assim, a, eu jogo os jogos principalmente por causa do visual deles. Eu não ligo tanto para o gameplay, apesar de eu ligar bastante. Mas eu não ligo tanto quanto eu ligo para, para o visual. Então eu reparo muita coisa que às vezes as pessoas passam batido... Porque elas não ligam tanto quanto eu ligo, porque eu sou muito chata. Então. Eu tô pra
4: perceber. É. Deu.
2: É. <risos> Obrigado. É,
4: que pare, então, assim.
2: É. Puta que
4: <risos>
2: Então, assim, eu não... É fluido, é fluido, mas porque eles usam alguns truques que fazem parecer fluido. Não porque é fluido. não mas o... a,
0: a técnica que faz ficar fluido.
2: É, eles deslizam os personagens na tela. É tipo ruim.
0: Ok, eu, não, eu, eu acho que o jogo pra um jogo de 2D é muito fluido, porque não é modelo 3D que faz sozinho as coisas. É não, tipo... Não, mas
4: eu... é bonito.
2: Eu não tô, <risos> gente, eu não tô falando que é feio. Eu não tô falando que é ruim. Eu tô falando que é uma animação simples. Que personagens deslizam muitas vezes na tela, porque falta passos. Oh, mas é isso, só mas isso, aí, só um detalhe. Mas
1: aí não seria assim, né? Porque o jogo não é um jogo de luta, por exemplo, que é vários não. sprites é. só pra matar o um personagem de pé. Não. Porque porque em jogo de luta, esse lance do personagem fica parado, fica... ter uma física melhor, é
2: obrigatório senão o negócio fica tudo quebrado.
4: Não... Não, não, eu, eu acho que, que, eu acho que em que questão, é que esses...
2: eu acho que em questão de animação, o o, o Sphere se parece muito com jogo point and click. Okay. sei lá, foi o que eu achei. Então tá, né? É que lá igual... não, mas eu, eu entendo o que o Carrits falou,
1: eu não acho, realmente, eu não acho que ele seja tão assim complexo igual era o, por exemplo, o Deixa eu pegar um jogo 2D de luta que tem muito sprite. O Garou do Dangel, do, do, do que é lindo pra caralho. Você vê até a, até a blusa dos personagens mexendo, tá ligado? Mas assim, pra um. Eu não vou. Pum beating up. <coughs> Quero dizer, um jogo de ação side-scroller. Ele tá, tá bonito pra caralho. Tá, fez Concordo. até bem, no caso. Também acho. Apesar desses pormenores que a Hitsu levantou.
0: Então, no Odin's a gente vai ter a Alice, que é essa garotinha né, que a gente citou. Ela vai estar lendo os livros da... que vão contar as aventuras de Gwendolyn, Mercedes, Cornelius, Oswaldo e Velvet nesse mundo fictício aí de Odin's Hoje, é na
1: sessão da tarde? Na sessão
0: da tarde, nesse mundo meio nórdico deles, né? Que brinca um pouco ali com a mitologia nórdica do Odin. No qual a gente vai acompanhar. E da bola dele. A... É, na bola gigante dele. E qual a gente vai acompanhar cinco histórias diferentes que se cruzam, se entrelaçam Para formar uma narrativa única. E é uma narrativa sobre o fim do mundo, sobre uma profecia. A gente nesse mundo aí tem um, os cristais, do qual eles fazem armas. Eu acho que se pronuncia Cypher, né? O nome das armas. Então, as são as ciphers, que são feitas de cristais, que elas conseguem absorver fótons, que são a energia, a energia, uma energia vital. Quando as pessoas morrem, essa energia sai do corpos, dos corpos deles. E o mundo gira em torno dessa mitologia, dessa magia, por trás da, da morte e ressurreição através desses fótons. E o Final do Mundo, onde tem uma máquina chamada Caldeirão, que ela será usada para liberar um grande caos no mundo aí. Na verdade, várias coisas diferentes, né? Vários catástrofes ou, estão nessa profecia do Final do Mundo, certo?
2: É praticamente o Armageddon, então... É, o, o nome
0: é Armageddon, né? É, então... Aqui no podcast a gente vai falar um pouquinho diferente, a gente vai trazer é, cada... sem spoilers aqui, no caso, né? Cada narrativa, a gente vai falar um pouquinho dela, por um... o primeiro capítulo do jogo começa com a Gwendolyn, que é a valquíria ela é filha de Odin, Gwen pelos íntimos.
4: Ah.
0: E ela, a história dela praticamente conta sobre o problema familiar dela, né? É o dead dela o dead Na verdade,
2: is... eu sinto que é um problema com a família, mas ao mesmo tempo com ela mesma. Sim. Ela não, ela não vê valor nela mesma. Ela tá sempre querendo que alguém prove o valor dela. Que alguém mas diga tô... para ela que ela vale.
1: Todo mundo usa ela como objeto A porra do jogo, da história dela
2: inteira É, e mesmo que o Oswald <risos> Seja, nesse, nesse quesito Eu acho o Oswald um cara muito da hora Porque ele fala, tipo, cara, tu não é um objeto tu Não tem que, uh, what the fuck, o que, que tu tá falando Tá ligado? Eu falo, eu te falo a fala bosta mas, mas quando ele fala isso pra assim,
1: ela, ele tá usando ela Como objeto
2: também, porque ele usou ela como dedo de troca Também também Todo mundo usa ela como moeda de troca
0: é, Porque o contexto dela é que ela é filha de Odin a gente tá em guerra com as fadas Porque ele quer recuperar esse artefato né Que é o caldeirão em, é, Que permite ele ab abusar do uso de fótons né? Criar Cyfers Frente
3: o Caldeirão. Se eu não me engano, no começo do jogo, o Caldron já tá sobre a posse do exército de IV. O que ele tá tentando pegar é o anel de Titrel, é que isso. é o a chave pra ativação do Caldeirão. Isso. Isso, isso. tá em
0: posse da Rainha Ufai. E pra isso ele usa qualquer meio, ou seja, sacrificar as filhas deles, ou dele, ou qualquer coisa. É, ele não liga as filhas. Né? É, o, na verdade, o Odin ele, ele não liga pras filhas, é spoiler, porque elas são filhas de uma mulher que ele não amava, né?
1: Nenhum dos quatro, nenhum é. dos quatro. Nossa, meu Deus, isso é muito novela das oito, meu.
2: Não, Puta mas, mas se a gente for, para ser sincero, sobre a trama inteira de A Sphere, é uma novela, é um livro de conto, um livro de romance. É por isso que eu não gosto muito, porque eu não gosto de, de Shoujo, eu não gosto. Sabe aqueles,
1: sabe aqueles livros que tinha dos 90 chamado Sabrina? Então, é aquilo lá, basicamente. não.
3: não, 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 não. Pera aí, agora você já gerando, tá exagerando
0: já Tá ficando muito embaixo. Não comece não. Sabido, não comece não. Porque o Odin também, ele é meio estranho, porque ó, apesar dele ser um pau no cu Escroto do caralho, ele costuma cumprir com a palavra dele, né?
2: Mas aí é a honra dele. Aí Sim, é ele é honra. Sim, ele
0: tem honra. Ele tem honra. Apesar dele ser escroto.
2: É, é, que nem, é, quando, é que nem quando a. Ele, ele e a Gwendol combinaram de que. Ele, uh, iria levar, ele iria levar ela pra X lugar que então eu não vou dar spoiler. E depois ela, tipo, não vai se fuder, não vou cumprir com o um combinado. Eu fiquei tipo, cara, eu atrapalho, como assim? Tá uma. Ela não
4: cumpriu o combinado
2: Exatamente, e ele fica tipo, mano Mas combinadinho é combinadinho
4: <risos> Combinadinho combinadinho
2: mas, mas, mas o único que ele o, Acho que na história que mostra O combinado que ele não cumpriu foi de dar a mão dela Pro Deus do fogo lá, pro reino do fogo lá
0: A Gwendolyn, já por narrativa Eu acho que ela tinha um potencial Muito grande, porque ela tem um problema Psicológico bem forte no começo Depois que a irmã dela, começa com a irmã dela morrendo né? E ela recebeu recebendo lá a arma da irmã e é aquele sentimento que ela só quer ser reconhecida pelo pai dela, né? é, ela vive pra isso
4: ela
2: precisa de aprovação é, é é. só o que ela precisa e o foda é que tipo assim uh, eu sinto que não existe evolução na Gwendolyn nenhuma ela só troca o dono dela ela só não serve mais ao Jean, agora ela serve ao outro com a desculpa de que ama ele, entendeu? E ela ama ele por quê? Porque ele deu um anelzinho pra ela?
0: É, é um dos negócios que eu falo, que a gente vai ver em todas as narrativas que a gente vai passar, que o pacing da, do jogo, na parte narrativa, não ajuda ele, porque tudo acontece rápido demais e os personagens se desenvolvem como um raio. Então, não tem um tempo de maturação deles, né dos sentimentos deles com o que tá acontecendo. É, no meu nome, é esse Jorge. tipo de jogo, como o Jean's
1: Sphere, que ele vai ser cadeação, você tem as cenas e tal para dar um contexto normalmente a história, ela é simples, olha a Symphony of the Night
0: não, mas sabe por que, que eu não concordo contigo, mano? porque diferente de Symphony of the Night esse jogo aqui, um terço do tempo de, game, de gameplay, de jogo dele, é cutscene cutscene, é não, não é não, é, é narrativa, eles falando a narrativa entendeu, mano? 10 horas do jogo é só narrativa, eles
1: fizeram demais tá até bom, tá até além mas da tá mal,
0: não, cara, tá mal feito não, a narrativa tá ok, dele, cara,
1: tá, tá ótimo, é um big up essa porra <risos>
0: Ah, ele falou que não ia ter uma... tem é e eu... não tem uma história assim. Então, Manuel, por isso que eu tô te dizendo que não tá, tá errado, porque assim, ó. É, por mais que eu tô dizendo que você achando de um Banner Up, a empresa não tentou entregar um Banner Up. Ela tentou entregar um jogo com narrativa. A intenção dela era fazer uma narrativa complexa do qual ela É a intenção do jogo. É isso que o jogo promete pro jogador desde o começo. Então, por isso que eu acho que, sim, o pacing tá desse jeito e acabar fazendo essas coisas que a, que a Hitsu falou, de os personagens terem querer ter um desenvolvimento e parece que eles não se desenvolvem que eles ficam presos nesse mesmo loop é por causa do pacing mas é não é a limitação
1: ruim. do próprio jogo é porque eles fizeram um jogo assim com muita não. ação mas olha
2: a Mercedes. É a um única que tem desenvolvimento. Não tem, é rápido também. Não é rápido. <risos> não, é não, é
0: rápido. rápido mas, então, mano, deixa, deixa eu explicar o porquê. Depois que a gente vai na Mercedes. Mas o que, que eu gosto da narrativa da Mercedes? A, a narrativa dela é pouco sentimental e é mais objetiva. O fato dela ser mais objetiva do que sentimental, e a, e a, e a coisa que ela desenvolve, que é maturidade, pra esse tipo de jogo, o pacing dele funciona bem. Hum. Sentimento e coisas muito complexas pra esse pacing não funciona. Por isso que os outros personagens ficou meio ruim, entendeu?
2: É, e, é uma, e é uma coisa que eu não gosto da, da, da narrativa de Enfield, e não vale só para as mulheres, vale para os homens também, é que parece que, tipo assim, o mundo tá literalmente se explodindo. Sim. Armagedon tá Tô chegando.
1: ]zinho. E todo e mundo tá preocupando eles... com, a própria, com o próprio pênis ou a própria vagina.
2: É, tipo assim, eles literalmente só se preocupam com eles mesmos ou com um o parzinho, um parzinho deles e tipo, cara, o Armageddon tá vindo tu deveria mesmo eu que sou uma pessoa indiferente com as coisas, se o Armageddon tivesse vindo, eu tentaria fazer alguma coisa se eu tivesse alguma coisa é, por,
0: é porque a única
2: personagem que tá tentando
0: fazer alguma coisa que acredita fielmente que o Armageddon tá vindo e que ela tem que fazer alguma coisa é a
2: Vivete e ela acaba não fazendo ela... nada e contribuindo
0: não, ela faz, ela faz é, faz. tô vendo o problema é que os outros filhos da puta gado... Fuderam com tudo que ela fez. E que acabou causando a Magedon. Tudo bem que no final... É, eles conseguiram... A Magedon aconteceu mesmo sem o anel, né? De um jeito ou de outro. Mas... É, depois da, da Gwendolyn... A gente tem o Cornelius... Que pra mim... Foi um erro colocar o Cornelius agora na narrativa, porque ele não fala em nada com a narrativa da Mercedes, da, da Gwendoline, cara. O, o Cornelius, ele era um príncipe de um reino, que ele era apaixonado pela Velvet, né, que é uma princesa sem reino, porque o reino dela se foi, acabou, Vénish. Ele é amaldiçoado pela, pelo irmão da, da Velvet, porque ele não queria que o Cornelius pegasse a Velvet. O que eu acho mais engraçado... Resumindo, o cara foi amaldiçoado por um rabo de saia.
2: O que eu acho mais engraçado é a Velvet sabendo do passado da mãe dela e como tudo aconteceu, ela fazia exatamente a mesma coisa.
0: Eu não acho que é a mesma coisa porque... Pegado. A mãe dela pegou, tentou pegar a bola grande, né? E... Mas ela não sabia. Não sabia.
2: Mas o... O para fala pra, 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 pra Velvete, assim que eles se encontram, de que ele não tinha ninguém. Eles não sabiam o nome de cada um.
0: Ah, sim, sim. Eles não sabiam que eles eram Exatamente, sim, sim, Mas o ah, pegaram. também mas...
2: não sabe que o cara é um príncipe.
0: Sabe, que o Cornelius é um príncipe, sabe, sabe? É que é, é diferente, porque no caso do Odin e da, da mãe da Velvet, eles estavam em dois países que tinham conf, confrontos armados um com o outro. Né? E o caso aqui do Cornelius, não, porque até Velvet não tinha mais reino de um jeito ou de outro, né? Ela
3: era vista assim. só como uma bruxa qualquer e, o, e era tipo o aferninho romântico de um príncipe playboy não tinha o mesmo é. impacto que um rei de um reino rival Tá tentando comer a princesa
0: e, e a história do Cornelius assim, se baseia ele tentando descobrir um jeito de quebrar a maldição dele e ajudando a Velvete. Uhum. É isso, sabe? Ela é muito sem conexão com a Gwendolyn, assim.
2: Fica muito avulso. É, parece que eu, tô, eu joguei
0: um jogo e aí o seguinte eu joguei o um spin-off. Aliás, sabe? eu tô vivendo
4: uma
1: teoria na cabeça que eu não tinha pensado. Eles uhum. queriam fazer uma história complexa, correto?
4: Uhum. Uhum. É, eu eles acho acabaram,
1: que sim. Eles acabaram ficando limitados pelo foco, pelo maior foco de ação do jogo, correto? Não. Então eles bagunçaram Não. essas histórias, colocaram-as nessas ordens desconexas pra dar essa sensação de complexidade.
0: Não, cara, porque pra mim piorou ainda. Piorou, porque se tivesse vindo na ordem Gwendoly, Mercedes e Osvaldo, eh, fechava uma história complexa que ainda ficaria pontos em abertos, interessantes, que se completariam com Cornelius e a Velvete.
1: É porque eu me lembrei, eu tive uma lembrança agora da minha época de Otaku agora, da minha época de Otaku. De... A Arumizuzumia! sumia. isso. <risos> ele foi lançado, na, quando ele quando sa passou os episódios na televisão, foi lançado fora de ordem. E depois uhum. foi lançado na ordem. E aí os fanboy ficavam falando. Nossa, lançou na ordem, na ordem descronológica, mas era melhor porque você tinha que imaginar qual era a ordem dos episódios e tal. Ficou mais complexo.
0: Não. Talvez isso não, fizeram não. isso pra sacanear. Não, eu acho que não, isso, essa não bate com o Jean Sphere, porque a, todas as peças se encaixam direitinho, de boa, assim. É fácil de tu entender hum. como elas hum. se encaixam. Mas a questão é que a, não é interessante narrativamente o Cornelius vir depois. A, porque assim, a Gwendoline e a Mercedes, elas são os dois lados da guerra. E o Oswaldo, que, que veria depois, ele completa os buracos que tem nas duas narrativas, tanto da Mercedes quanto da Gwendoline, que ele participa das duas. Mas a Gwendoline e Mercedes também, porque É, lutam, é tipo,
2: né? é por exemplo, aquele negócio do dragão dele, que ele resolve lá embaixo. Aí depois tu, depois tu tem a luta da, da, da Velvet e do nada, acho que é, se não me engano é da Velvete, não lembro agora, qual delas quer. É. Mas do nada, a princesa do submundo sai. Só que tu já sabe o que aconteceu. Agora, se ele tivesse vindo depois... Quando ela luta contra o dragão e a, a princesa, e a princesa sai do nada, tu ia ficar, ué, por que a princesa saiu? O que, que tá acontecendo? E tu ia ficar curiosa pra saber, e depois quando chegasse ele, tu ia ficar tipo, ah, nossa, foi isso que aconteceu, caralho, que da hora. É,
0: é porque cria um impacto, né? Porque a Mercedes tá enfrentando a, a deusa, a, a deusa lá, do, a rainha do inferno, ah, não, não, e não, não, ali não, a naquele. Do inferno, a rainha do submundo. Do submundo, tá. A rainha do submundo... E aí ela sai, ela, ela... Mesmo a Mercedes tendo que morrer porque ela invadiu ali o submundo... Ela... Abandona a luta com a Mercedes Pra alguma coisa mais importante Naquele ponto a gente sabia Porque era do que a gente já viu O do Cornelius Mas é muito mais interessante Narrativamente do Cornelius Vem depois Porque deixa mistério O que, que era tão importante para ele para ela abandonar a Mercedes E ainda bota mais impacto Pro vilão ali do, do arco do Cornelius Que depois é um dos responsáveis Pelo apocalipse Dá um empoderamento maior Pros Bem personagens mais. sabe? E faz mais sentido o Narrativo é, Nessa ordem Gwendolyn, Mercedes, Cornel... Oswaldo, Cornélios e Velvet, sabe? Pelo menos eu acho que essa ordem já, narrativamente, seria muito boa. sei
1: assim, que é... com relação ao gameplay, o Cornélios deveria ser o primeiro. Mas depois a gente fala.
0: É, depois
4: a gente <risos>
1: chega Cornelis? nisso. Cornelius? Cornélios,
0: Cornelius, Cornelius. É... Eu gosto da gameplay. A gente Cornelis, vai entrar, né? eu mais eu, eu até eu concordo com, com eles dois nesse ponto. A Mercedes, é, que eu falo que é, o minha, é a minha... A minha narrativa preferida Por quê? Porque a história da Mercedes assim Ela é uma criança mimada Sim. Pirralha nojenta Pra caralho
2: nojenta.
0: nojenta Nojenta mesmo De dar chute, sabe? Aquele pirralho Que tu pega um chute Na cabeça pra ver Se uhum. para de incomodar É né? esse nível Só que a moral É que a mãe dela Morre na guerra né Ela acaba morrendo Falecendo E ela, criança Tem que assumir o trono e tem que lidar com uma rebelião que tá acontecendo. E, e sem spoilers, e, e diferente dos personagens que a construção é, um, é uma coisa muito complexa, é um sentimento muito forte, a história da Mercedes é sobre é, amadurecimento, amadurecimento dela.
3: Amadurecimento que os outros fizeram, porque se não fosse depender dela, ela tava correndo atrás de mim, por aí. Mas assim, ela é
2: uma criança, tá. ela é uma criança.
3: Uma criança que queria dar pra um cara de uns 19 anos. É,
2: por isso certeza. é um problema, isso é um problema muito bom. Isso
0: é problemático. Mas o par romântico dela é diferente porque, assim, a, ela não se desenvolve pelo par romântico, mas, assim, o par romântico dela serve como um tutor é pra ela em vários o pontos não, tá? é, na não é, não é, não é. É uma jura
4: Não aquilo
2: não é um tutor, é um golpista. Não, 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 não é por mérito. Mas é porque, tipo assim, por exemplo, na história da Gwendolyn, ela só, entre as... Se desenvolve, porque a gente já combinou que ela não se desenvolve, ela só faz as coisas por causa de alguém. Ela precisa ter alguém pra fazer as coisas pra ela fazer, ser empregada de alguém, porque, senão não, ela fica parada sem fazer nada.
0: E não é só por causa de alguém, é para alguém. É,
2: não é por ela, ou por causa do reino, ou por causa. Não, é por causa ou do Odin e aí depois muda pro Oswald. O Cornélio está naquela coisa ali por causa da Velvete. A Velvet tá nessa por causa do, do Armagedon. E a Mercedes, apesar dela ter o par romântico dela, que não deveria, porque ela é uma criança, apesar de. Sim, disso, qual é a idade ela dela. Não diz. Ah, não mas tem, é não diz, mas ela é criança. É uma criança. É, eu eu quero é... saber
3: que em termos, mesmo em termos de fada, ela é uma pirralha.
2: É, é uma pirralha. Então assim, Sim. mesmo o cor, ela tendo o par romântico, não deveria, ela tem o desenvolvimento dela pra fora. Por causa de, das coisas de fora, por causa do, das coisas que ela vê, por causa do reino dela, ela, por causa da responsabilidade ela assim né? na cabeça dela, ela vai de uma pirralha mimada a uma líder a uma líder essa narrativa ela é boa porque ela apesar de o par romântico estar ali ajudando ela o par romântico está ajudando auxiliando não mandando ou fazendo as coisas por ela é, é.
0: ou ela fazendo as coisas
2: para ele é, por do objetivo por causa dele dele né? então assim são tipos de narrativas diferentes que faz a, a Mercedes ser melhor. Por causa que é um jogo
0: que tem pouco tempo, de, e esse pacing é desse jeito por partes, a, como o objetivo dela é esse maturamento, dela ser uma líder, para essa narrativa, para esse modelo, funciona muito melhor do que sentimentos complexos, como depressão, como amor, como de, de dead issues, do caso. É, é, muito é muito mais fácil e funciona muito melhor esse tipo de desenvolvimento por isso que ah, eu gosto eu da não sei história dela
2: chegaram a perceber, mas a Gwendoline teria se desenvolvido muito melhor até se a narrativa com o Oswald fosse diferente, não com o Odin até a parte em que ela tá sendo gado do Odin que eu, que eu brinco, que eu digo que eu não gosto que é legado demais, mas até naquela parte ali tava muito legal, porque o que que a história tava me iludindo de que ia fazer de que ela ia perceber de que ela estava sendo um objeto Que o pai dela não se importa com ela Que só está usando ela Então ela ia perceber o próprio valor Dela mesmo E ia fazer as coisas por ela E, sabe? Era esse tipo de desenvolvimento que eu queria ter visto Na, na Gwendoline por exemplo E a única coisa que eu vejo é ela passando de mão em mão Como objeto até o final da história né?
4: eu, não, eu não
3: consigo ver todo esse negócio Na Mercedes, disso, não
2: Por quê? Porque desenvolva, desenvolva Fala, bota pra fora Bota pra fora eu
3: gosto dela Como personagem que Todo mundo fica vendo aí Ela não é minha favorita Mas eu gosto
2: dela
4: Bastante
3: A questão é que Eu não consigo ver Tanto desenvolvimento Assim Porque a maioria das coisas Foi colocada Para ela fazer Foi imposta nela Ela se tornou rainha de uma, de uma forma Que ela não queria Não pôde controlar Tinha que estar Todo mundo em cima dela Literalmente para que ela não fugisse O tempo todo ela dependia de todo mundo Para poder seguir em frente que ela não conseguia fazer nada sozinha E eu não consigo ver maturidade nenhuma nela Porque, como eu falei, ela fazia tudo Baseado na porcaria
4: Do que eu inventei
0: não, mas sim, mas é, é aí que tá ela realmente é assim, ela depende dos outros, no, inclusive no começo do jogo, é, ela depende dos outros e o par romântico dela fala isso, pra eu, Tu não pode, ela depende continua, dos outros dependendo. ela fica até o final dependendo dos outros não, negativo, no final ela tá controlando a guerra, ela tá controlando o exército a arma que ela conseguiu, ela foi até lá salvar o cara, ela foi lá fazer aquilo, ela tomou a iniciativa e foi lá fazer, entendeu foi lá buscar, não, ela não fez a arma, mas ela foi atrás do cara, ela foi lá ajudar o cara ela trouxe o cara de volta, ela desculpa descer ó ela desceu wings e... ela não foi por coriada
4: não mas olha só que gente não, o que o criador quer dizer ela
3: aqui ela não foi por maturidade ela foi por necessidade é diferente. Eu acho que eu entendi é o que o Reiterchan quer dizer. É, que é, ela é ela algo. Fazia, ela
1: digamos, fazia. acho que eu entendi o que o Reiterchan. Ele tá dizendo que a o, o história ela é conveniente pro desenvolvimento da Mercedes. Exatamente. Ela não fez nada por méritos próprios. E realmente, Exatamente.
0: é verdade.
3: Agradeço, Manuel. Até não, agradeço como assim ela não fez o. Sobre...
0: Tu acha que ela. Que ela descer até o inferno pra pegar o cara. Descer até o submundo lá. Pra fazer as coisas, não é? E ela conseguir trazer, não, não é mérito não dela? Ela fez sozinha, não... ela precisa de ajuda. Não, ela lutou sozinha. Precisar de
2: ajuda e depender psicologicamente apenas dos outros, são, são coisas diferentes. Não, ela precisa, não, de, ajuda. Dando... Ela precisa de ajuda os... porque ela é uma criança. Hitz, ela é uma criança que, que até chegar, então é nunca isso. tinha pisado num campo de batalha na vida dela. Até então, a única coisa que ela fazia era brincar.
3: Ritz, o ponto que eu quero chegar não é a dependência pura e simples de alguém não, como é no caso dos outros quatro. A questão é que ela, como eu falei, ela não faz isso porque ela quer, ela faz isso porque ela precisa. É algo que é imposto em É uma dela. necessidade. Tem, é, como eu falei, é uma necessidade. Ela faz isso não é pra provar, não é pra mostrar que ela amadureceu, que ela é digna ou qualquer coisa, não. Ela faz isso porque se ela não fizer, e ela todo o re, toda a força dela fala isso pra ela, se ela não fizer, tudo deu é o reino inteiro. Ela não faz isso porque ela vai mostrar uma rainha boa, que nem a mãe dela foi. Ela faz isso porque se ela não fizer, ela lascou. Não tem mérito não. Quando não,
0: Desculpa, claro que re... tem. Não, claro que não. Tem uma se ela Se ela não quisesse ser rainha, tinha alguém pra não ficar, não ficar no trono
3: o, o, o Melvin Mel, morreu. Tinha quem
0: tentou tinha, tinha, mas o Melvin, o Melvin, ela podia ter desistido ali. Quando o Melvin fez a rebelião, entendeu? Ela tomou decisão. Ela podia ter fugido, gente. Foi a decisão dela. Porque o cara falou... Ninguém obrigou ela. Foi uma decisão dela. Todas não, as decisões foi, foram não dela. Não,
2: não. Essa que é
4: a verdade.
1: Acho que ela foi coagida, realmente. Eu concordo com o Richard nesse ponto. Não,
4: não. Eu não é acho. Brigar, não, acho que
2: vocês Eu são acho demais, que sim, né? é 50-50 o caso dela. Vamos, vamos eu
1: ainda concordo. Eu ainda concordo com, com o Muriel Carritz, que é a melhor história do jogo. Mas não é por ser algo incrível, é porque as outras são uma merda. E não,
2: mas, mas por ser incrível não é. É melhor por, por coisas.
0: Ela é a melhor porque, porque a, a, a própria estrutura dela funciona melhor pra esse tipo de jogo. Não é nem que ela é incrível. Mas eu também concordo com o Chan que
1: o desenvolvimento dela não é algo assim tão que mereça tantos elogios, assim.
0: Ah, a gente tá comparando com as outras, né, gente? Dentro A gente tá comparando dentro do jogo. Ah, não, não, é mas dentro do jogo,
1: até Isso, um Pokémon né?
0: evoluindo, seria melhor, velho. De desenvolvimento. <risos> Tudo que eu tô querendo dizer da Mercedes é o porquê que eu acho que a história dela funciona melhor pra, pra essa estrutura de pacing do jogo. Né? Por causa da, da... do que tipo de desenvolvimento o jogo quis pra ela. Diferente dos outros personagens. Depois a gente vai ver o Osvaldo, agora, que é a próxima narrativa do jogo, que é, ele é o Black Knight, ele... Tem, fez, foi feito um acordo usando a alma dele com a Odette e ele ganhou poderes ele é foda pra caralho, ele consegue matar dragão que é um dos seres mais fortes aí do, do, do mundo de, de Odin Sphere eu acho os magos mais fortes que os é um dragões né? ele consegue ser um dragão slayer ele teleporta não <risos> eles cons... ah, os que teleportam tá mas é uma foi, uma, foi uma piada é de Aí o que que acontece? Ele descobre que a pessoa em que ele mais confiou, que ele considerava um pai, traiu ele. Traiu a confiança dele, né? É que pro cara ele não era nada mais do que um objeto. E aí essa é a narrativa dele de tentar viver a vida dele depois disso, né? Depois de tudo ter desmoronado. E a escolha dele é seguir uma buceta é. porque ele viu um pássaro.
2: Ele Parado.
3: viu a bomba.
0: Todo mundo nessa porra esquizofrênica pra ficar vendo pássaros invisíveis. Ele vê a periquita voando, cara.
2: Ele não tem motivo nenhum pra se apaixonar por ela. Assim como ela, não tem motivo nenhum pra se apaixonar por ele.
0: O motivo pelo qual ele pegou ela, eu entendo. Porque sim. ele tirou ela do Odin, no caso, né? Porque ele viu, ele invadiu o castelo do Odin uma vez, e ele viu sim. como ela era e tratada, o Odin. E, e ele se identificou. Então ele falou... Como tu é aqui, eu não quero que tu é tratado que nem eu era, eu não quero que tu seja tratado assim. Eu vou te levar e eu vou te dar liberdade. Era isso que ele queria, né? E aí, só que é aí que eu falo do pacing. Porque todo esse desenvolvimento do, do Osvaldo é tão rápido que é irreal. É muito feio ver esse desenvolvimento acontecer em tela porque nada disso é simples sabe é ele recém saiu do trauma de perder a, a tudo e ele já olha ah, a mapuceta uhum. pronto resolveu meus problemas sabe é é muito eu acho muito eu gosto do Oswaldo em gameplay mas e narrativa pra mim é uma das mais só perde pra do Cornelius porque do Cornelius é muito sem sentido
4: pra mim
3: eu ainda digo que vocês devem dar um desconto pro rapaz porque ele é tipo aqueles memes de eu nunca cheguei nesse pedaço <risos> como assim? o cara vivia vivia como uma arma que anda e fala eu Não acho
2: sei. que é, é, ele e a Gwendolyn fazem um ótimo casal <risos> por quê? porque eles são sem sal os chatos e vivem dependendo de terceiros os dois são
1: os objeto. É o casal objeto.
2: Dá pra colocar os dois na estante, tá ligado? Colocar é, os é. dois
1: na estante. Afinal, eles são objetos. Ah, é, é assim, isso aí.
2: Eu acho ele legal pela visão que ele tem com como pessoa da Gwendolyn, que é o que todos deveriam ter, de todo mundo, né, tipo, não é um objeto, que não merece ser usado, tem que ter seus próprios sonhos, os seus próprios objetivos, tem que fazer as coisas por si, ele dá essa aula de coaching pra ela, xingando ela, sabe? Que é da aula
0: de coaching, mano?
2: É, ele dá esse coaching pra ela enquanto tá xingando ela, mas no final, é, não adianta, porque ele também não, não conhece o que que é, o que, ele não sabe do que ele tá falando. É isso, ele tá falando meio que da boca pra fora, porque ele se vê muito nela, então assim...
0: Exatamente.
3: É, e esse puxar. é o ponto que eu queria puxar. Ele é alguém que não entende dessas coisas. Ele tá se esforçando pra fazer algo de útil pela primeira vez na vida dele. Por
4: isso é, eu dou um risco pra ele.
3: ele.
2: Não, ok, ok. Ele, ele é um bom menino, sabe?
0: <risos> ele, é, ele é vazio, mas ele é bom.
2: É um, é um ele bom menino é o... que é odiado em meio mundo e 90% no submundo. É, porque ele é um atador. Ele é um bom menino, mas é que eu, eu não gosto de... Quando colocam um personagem pra desenvolver única e puramente por causa de um par romântico. Eu sou completamente contra essa, essa narrativa. Esse tipo de narrativa, né? E o Sphere é basicamente isso.
0: A gente vai ter por último daí a história da Velvet que é a personagem que mais toma no cu, porque... Ela perdeu o reino inteiro dela, né? O país dela. Ela, O irmão dela transformou o namorado dela num coelho. E o avô dela que torturava ela psicológica e fisicamente retornou do inferno pra trazer o Armagedon. E ela tá tentando fazer de tudo pra impedir o Armagedon e todas as outras histórias fodem ela pra cacete. No sentido de não deixar ela conseguir fazer isso. Porque na, na minha visão ali, os únicos personagens que entendem mesmo o que tá acontecendo é o Odin, a Velvet e o Invei.
3: Como eu tô dizendo, o Ingvei é o único que não
0: faz exatamente muita
3: coisa pra ajudar Porque ou ele tá aplicando golpe em alguém, ou então ele que tá levando um golpe dele mesmo.
0: Sim. Não, porque o Ingvei é a única. Ele, tá... ele sabe que o Amazon tá vindo, igual o Velvet, só que ele não quer parar o Majidão, ele quer é vingança, né? Depois... Ele quer salvar Nada. a própria pele e ferrar com o resto do mundo. Não, ele quer se vingar, salvar ele e a irmã dele, que pra ele já tá de bom tamanho, que eu acho que a única pessoa que ele se importa é a irmã dele. Ah, dizendo ele mesmo. Mais
3: ou menos. Mais ou menos. Fê, eu tem, acho que sim.
0: Ele não dá lá tanta
3: importância assim pra Velvet, não. É só porque é o que sobrou de família para ele dele então, e por causa
0: do rei, Mas é o que ele vai fazer se ele conseguir esse plano dele. É o que ele ia fazer. Não conseguir eu a eu vingança
3: botar dele. ele como um exemplo de irmão afetuoso que ama Não! A irmã.
0: Não tô dizendo que ele é afetuoso. Tô dizendo que ele se importa.
1: É... <risos> 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 Se, é é, se eu não se vou... cortar, tem uma doença diferente.
0: Hum. É Tipo, pra mim Se ele fosse conseguir o pano dele Foder todo mundo, ele ia deixar ele E a irmã dele viva e tava bom E é o que ele quer é o que ele quer, é isso que eu tô querendo dizer. A Velvet ela não quer isso. Então, ela tenta de tudo pra fazer... Esconder o anel, né? Uhum. É, proteger o anel. Porque o anel, teoricamente, era a chave pra lidar com o caldeirão e que ia trazer o final do mundo. Né? Mas, no final, o
3: anel foi inútil
1: porque... Eles podiam fazer isso fizeram o final do mundo do mesmo,
0: jeito.
3: É, no final, o anel não não serviu de nada porque o hackeador que sabia mexer nessa porcaria ressuscitou do inferno com um ovo de dragão e resolveu que ele mesmo ia fazer essa porcaria de mundo destruir. <risos> é um bom resumo do que o Rei Valentine é. Mas digam aí, vocês gostam da Velvet? Não gostam, desgostam, só querem comer ela? Qual é o negócio? Eu gosto do personagem, cara. É um personagem legal.
0: Não, a, na, a narrativa dela pra mim é a segunda melhor do, do jogo. Porque ela tentar tá, é, Ela completa tudo que faltou. Tu consegue entender a, a, como é que o anel foi parar em tal lugar. Por que isso aconteceu? É, o que, que é o Amagedon mesmo? Todas essas informações a gente tem ali na, na, na narrativa da Velvet. Em questões de narrativa, eu gosto muito da personagem mesmo.
1: é Eita claro, lá, ela sofreu com um caralho, né? Uhum.
0: A família dela é o maior exemplo de
3: vida de merda. Né?
0: Pois é. <risos> cara, a família. Nossa, cara, é uns caras que não tem sorte nessa, nesse mundo, né? vamos pensar bem,
3: o avô dela era um do maldito que fez o reino dela desaparecer o pai dela é um filho da puta viciado em guerra que finge que ela não existe a irmã é esquizofrênica que fala com os pássaros invisíveis o, o cunhado dela é um assassino perigoso procurado em duas dimensões
4: diferentes o
3: namorado dela é um coelho o irmão dela é um golpista
1: por que isso mesmo
0: jogabilidade dele. A gente começa sempre ali pela parte de exploração. É, a gente não vai falar muito da parte de exploração, porque ela é bem simples, mas estava não mais explicado pro pessoal saber mais ou menos como é que é, né? Cada personagem vai ter aí o mapa geral do mundo, o um mapa monte. Dentro desse mapa mundo vai ter algumas áreas e dentro dessas áreas vai ter um mini mapa de lugares para onde você vai. São fases tipo uh, side-scroller que tem saídas para outras partes do, desse mesmo mapa. É tipo uma teia de salas.
1: Pirinha-se.
2: Né? o cu, mano. <risos>
0: Não, 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 não é no Binner binne Up, que... porque nem no Binner binne Up é assim, né? mas a inspiração dele é bem Binner Up, porque, como eu falei, a inspiração dos jogos dele é um Binner Up tipo de Dungeons and Dragons lá. Que tem, é o King of Dragons, o Super Nintendo? Eu acho que é um assim, não sei qual é certinho, mas é.
1: of eu acho. Sim, também. Então o próprio Golden X é bem. No Golden Axe é mais vírus, rótulo
0: de catuaba. É. é rótulo de catuaba, é. Golden Axe é rótulo de catuaba. Bom, o, eu acho que o grande foco aí do jogo que tem oh, ah, do, também das, um dos pontos fortes dele que se vem de pôr, né? É o combate dele. Uhum. Que ele tem um combate que ele apresenta pra ti uma certa dificuldade. Hum... Sim, não, 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 apresenta. É morre mas, Tu é. morre. Você
3: sabe que é fácil. Com dificuldade. Não,
0: não é dificuldade. É outra coisa. Mas mais pra seria. frente eu comento
1: essa outra coisa.
0: Tem uma, uma boa dificuldade sem que ser punitivo. O jogo... Ah, Chipotle, e ele é um hack and slash. Ele é um hack and slash daquele mais cadenciado, né? Ele tem a barra de estamina dos personagens. Tu não pode ficar batendo pra sempre. Né? Tu tem que saber bater, esperar e se afastar, porque os inimigos Eles te dão dano, muito dano, dano pra caralho. E cada personagem tem um, seus, alguma habilidade especial <risos> ou algum, de combate. Um movimento único é o melhor. Maneira. É, um movimento Só único. Só Mercedes, né? E e a... Não, todos os não, eles não têm não, não, skill. Tudo movimentos de combate. Tem ou a Beyblade e dá é uma aí. diferença? É, sim. Ou... sim. Dá,
4: não, dá, a movimentação
1: tá. faz diferença sim. Não,
0: movimentação, tá mas no final
1: das contas vai ser todos vão ser máquinas de combo. Vamos mudar a maneira que você é? vai fazer isso.
4: Sim. Claro,
0: cara. Concordo comigo. Não, o então, mas é um, é um jogo de. Mas é um jogo de combo, Mas com a, mas com a Mercedes faz.
1: muda totalmente a dinâmica de jogo.
0: Não, mas é que. É, Mercedes vocês é uma exceção. E por cara. isso, ah, que,
1: caralho! É isso que eu tô falando, Buceta. É a única exceção que tem nessa merda desse jogo, o resto tá tudo igual, é tudo máquina de combo.
4: Não, mas você tu não é joga igual com igual cada personagem, personagem, cara. Ela, seu não, 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 comba, não.
0: Não, elas não, não, olha contra. só, por mais que... <risos> não, é, é, elas são muito... Eles são muito diferentes da maneira que você vai jogar com eles, cara. Porque eles têm dano que dá, é diferente. Velocidade é diferente, alcance das armas são diferentes, habilidades... As habilidades deles de combate é, é diferente. É,
1: como eu falei, só é muda a maneira que você vai fazer o combo. Mas, no final das
0: contas, é a mesma não, coisa. Não, porra, é só... O jogo não de é combo... A mesma coisa, o jogo cara. é de combo, e a única coisa que muda é a forma que você tem que fazer o combo. Então mudou, caralho. Hum, não
1: tem tantas difer diferenciações dos personagens.
2: Eu acho eu acho que o que o Manuel tá querendo dizer é que na hora de apertar botão, sabe? Na hora de, de smash button, o Manuel se sentiu na mesma coisa porque ele não gosta desse tipo de jogo. Também. Ele não gosta de, de, de action. Não, então é... é claro que ele vai sentir que é tudo a mesma coisa. Sim, é um botão ele. só, né? É a mesma coisa que eu... que eu não, não sou escroto. Mas o pessoal <risos> que joga o pessoal que joga só o Western dizer que RPG de turno é tudo a mesma coisa porque eles não estão adaptados àquilo então faz sentido no contexto do Manuel ele achar que é a mesma coisa eu entendo eu totalmente ele não concordo mas entendo hum, exatamente
0: Principalmente por ele ser esse hack slash é porque assim ele o botão de bater é um botão só Sim. é quadrado 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 só que tu não pode só apertar quadrado quadrado quadrado, quadrado. Da mesma forma com cada personagem O Cornelius, ele é muito... E a, o Cornelius, por exemplo, ele tem muito menos vida que o, que o Osvaldo O Osvaldo, ele é um tanque humano Tu pode partir pra cima do boss O Cornelius tem que aproveitar muito da velocidade dele pra bater no, no boss A habilidade do Cornelius é ele andar que nem uma Beyblade no ar, girando É, hit runner, helicóptero mode Cor, E já o Osvaldo, ele se transforma na sombra da noite lá Que ele fica overpower pra cacete, dá um dano do caralho E aquilo é inútil? Ele eu só, só usa em boss aquilo lá. Ah, até nem boss compensa usar, porque... Ah, até que okay. sim. Compensa, é, é, compensa. é bastante, é mais rápido tu, tu toma... É que assim, ó, por exemplo, sub-boss, mesmo sem o um limited power, eu me transformava e matava ele antes de ele conseguir me atacar com o Osvaldo, por exemplo. Já com o Cornelius e, alguns, e a velvet era muito difícil matar até sub-boss porque um hit dava muito dano neles, porque eles tinham muito menos vida que o Osvaldo, e eles não tinham esse dano alto que o Osvaldo tinha. Então eles tinham que lutar de outro jeito, né? O, o, por exemplo, o Cornelius, quando chegava no sub Boss. depois que ele dava o ataque, eu pulava e ficava girando, batendo de um lado pro outro, indo pras costas do oponente e batendo nele. Então eu usava a agilidade do Cornelius pra dar a volta. Porque o Cornelius era muito fácil de dar a volta no adversário. Né? Era muito facinho por causa que ele gira, quica em cima e dá a volta. E aí tá aí pro ponto cego do personagem.
2: Como eu vou achar em parte é fácil porque ela voa e dá rasante e ela... É, não, não, não. A, a
0: Gwendoline, faz. né? É a Gwendoline.
2: Isso, a isso, Gwendoline, isso. ela, ela <risos> voa e ela defende
1: É O problema da Gwendolyn É que ela é lenta
2: pra caralho A Gwendolyn A Gwendolyn
3: É, é muito lenta Nos combos dela ela É lenta pra cacete E no combo dela Ela dá uma brecha enorme Pra ser atacada Dá
2: Dá Principalmente essa
1: arrasante dela.
2: Ah, não. A arrasante dela é terrível. horrível. Não, deixa eu contar pra vocês. Eu curto esse estilo hack and slash. É o tipo de jogo que eu mais jogo, sendo bem sincera. Eu geralmente jogo mais action RPG do que RPG turno. Eu não curto muito. Eu gosto de ação. Em tempo real, dizer assim, né? E aí, eu nunca tinha pega no PS2 na minha vida. Até quando eu fui jogar o Game Porque... Eu não, nunca me deram um, um, um Playstation quando eu era pequena e coisa tipo assim. Então, a minha geração passou meio batida, assim, com o Playstation 2. Eu senti uma dificuldade do caralho em apertar aqueles malditos botões. Eu acho que eu fiquei metade da narrativa da Velvete. Eu chamo ela de Velvete, meu Deus do céu. Da a Gwendolyn. Gwendolyn É que. Ah, tá. É Gwendolyn. tudo irmã, faz. Não, é que eu me confundo com o Berserker. Hum, sei. É. É, as duas têm muito em comum. É, a roupa de puta e. Tá. Enfim. A roupa de puta. Ah. <risos> E a ah, nossa, eu senti muita dificuldade com, com as coisas da Gwendoline. eu Então eu não sei dizer se era por causa do jogo ou se era por causa da minha inabilidade com o controle do Playstation, sabe? Não, é o
1: jogo mesmo. Sabe por quê o Ritz?
3: É um pouco, dos dois.
1: É um pouco eu joguei, dos dois. Eu joguei com o controle que eu tenho aqui do 8 bit que ele é feito nos modos do controle do Super Nintendo. Eu joguei com o D-Pad. O D-Pad é excelente. E com a Gwendoline também. Dá dificuldade
0: não, é que a, no caso da Hitsu ela tinha dificuldade pra apertar o botão, porque no, no PlayStation 2 tu tem que apertar o botão. Uhum. Né? Tu tem que literalmente apertar o botão. No, no controle do Xbox só precisa passar a mão por cima e ele aperta. E aí quando ela ganhou e voava, ela não conseguia apertar pra baixo pra descer. Pra ela descer, porque se apertar pra baixo ela para de voar e desce. Ela veio no rasante. E ela não conseguia, ela ficava apertando não. e não ia, ela voava metade da tela. É. <risos> Mas a, a jogabilidade da Velvet não, não dá. Da Gwendoline, eu acho que também não ajuda, porque qualquer toquezinho ela já sai voando. Uhum. E ela não tem uma estocada pra baixo. É, sim, e a rasante dela, apesar de dar bastante dano e ser é bem útil em alguns boss. Em outros é inútil. é muito. É ela um saco, é um saco não, um... Mesmo é em
3: boss, Porque é muito fácil você errar o alto dela dá.
1: É, com cachaça não, ela dá. Meu Deus é terrível.
0: Os boss são gigantes, né? Então é, normalmente ela dá uns 4, 5 hits no mínimo quando ela pega rasante.
1: É, com cachaça ela é útil, porque ela quando dá rasante, ela então, pega. Menino, sim. Ela pega as alquira que traz tá ajudando cachaça, pega o cachaça e já vaza pra longe sim. dele.
0: Mas eu, eu, cara, assim, é que a gente falou o, Eu acho o, o Cornelius Muito melhor pra começar, porque a gameplay Ele é rápido, ele é, ele é dá rápido. um dano Legal, ele não tem essa abertura Porque a, a Gwendolyn, ela tem um ataque O último hit do, da, da, do combo Dela, ela joga a lança pra cima E dá um golpe, e ela fica aberta Completamente aberta pra tomar hit ali
4: uhum.
0: E é um saco, porque que nem a gente falou Os inimigos desse jogo, principalmente os boss Eles não perdoam, cara, se tu não tiver usando O painkiller, que é o item lá que reduz O dano pela metade, é dois três hit é chão, morreu né dependendo do level que tu tá, até um hit é tchão.
3: não só é dependendo também da
0: dificuldade é, da fase sim. Né? Se você for jogar
3: na fase da Souls que tem esse jogo aí ah, é eu já não
2: senti toda essa dificuldade, porque eu sou o tipo de pessoa que explora o mapa inteiro, eu não vou de forma linear para, para os objetivos né então tipo assim, toda aquela teia que aparece no mapa, eu explorava tudo antes de ir pro boss, porque eu sempre penso que pode ter alguma coisa eu não vi mas ah, eu, eu, eu também vi, tipo, assim, é, eu não, é, não vi todas essas dificuldades que, que o Muriel tá dizendo se eu, bem eu achei <risos> meio tranquilo
1: não, ah. o lance da dificuldade ou de Jean que eu acho é outra coisa que a gente vai falar mais pra frente quando a gente é, é, parte é
0: porque assim o, o jogo ele tem várias dificuldades que tu pode escolher né no caso eu preferi jogar no fácil porque eu não queria grindar e aí pra mim continua sendo difícil porque mesmo no fácil não grindar ou não fazer exploração que a gente falou dois hits tá morto a hits a gente botou no fácil pra ela jogar também porque ela não tava Acostumado com o controle, né? E aí sim, se tu, no fácil, se tu explorar, tu consegue passar de boa. Agora, no normal já não acontece isso. E no hard nem se fala.
3: Joguei o jogo todo no normal, eu posso dizer, a diferença de dificuldade é bem grande. Principalmente quando você vai na fase de 5 estrelas. Você tem que ter todo um planejamento pra poder sim. ir lá, que senão você morre na primeira onda de inimigo que aparece. É. Até que sim. Mas... Você não pode dizer que não. Se tu bancar o Berserk ir lutando de qualquer jeito em uma fase de 5 estrelas, você morre.
2: Sim. O
1: Oswald eu mato
2: todo
0: mundo
3: Ah, mas o Oswald ele é <risos> O
0: pra isso, né? <risos> o Oswald foi é pra isso Como a Rita falou, velho Ele tem mais HP e Mais dano que todo mundo Ah, o Oswald ele é o, Ele não tem dificuldade é, Pra mim Eu só joguei no normal Em duas fases A da Mercedes E o do Oswald Porque era muito fácil no Easy Não tinha desafio nenhum Mesmo eu low level no Easy Com aqueles dois Aí eu voltei pro normal na deles. Mas com a Gwendolyn, com a Velvete e com o Cornelius... No caso da, 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 da Velvete é porque ela dá pouco dano e ela tem pouca vida. É, mas a Velvet ela tem,
1: sei lá, que ela tem frame de visibilidade, então dá pra você aproveitar bastante disso. Ah, não eu não, não consegui. Eu tive dificuldade com a
0: Velvet. Ah, eu tive muita dificuldade com a Velvet. Não tive nenhuma. Com as correntes de Andrômeda lá dela, eu não consegui, não. Né?
1: É porque é o seguinte, a única, abre aspas, dificuldade que eu tive no jogo foi para a por, um, por ela ser totalmente, ela ser mais lenta. E dois por ser a primeira fase do jogo. E pelo jogo tem outros aspectos... Que não estão muito claros ali ainda. E, por exemplo... Na fase dos outros... A partir de do, do quando, quando você começa o capítulo do Cordel, você pode voltar nas fases que você já fez? Na do
3: Lim por algum motivo, não?
0: Não sei, cara. Eu, eu continuo achando. Eu continuo achando os boss desafiador cara.
3: Não. É, não eu vou explicar aqui pro pessoal que eu acho que por aqueles que não jogaram. Existem três fases específicas no jogo que você só pode acessar uma vez que é quando você completa ela. Uhum. É, Agnanival, que é a capital do. Ele, Ele de... decorou as, de as fases, fases. É. meu Deus do céu. Eu, eu sou. Esse aqui é o meu jogo favorito, as fases. O campo de batalha, onde ficavam o antigo reino de Valentine e a parede de Ritford, onde a Mercedes mora. Essas são as três únicas páginas que você não pode ir mais de uma vez. Todo o resto Isso. do mapa onde você terminar, você pode ir
4: outra
0: vez. Apesar de... Eu, eu discordo do Manuel, eu acho que os personagens... Eles têm um combate um pouquinho... A maneira que tu jogar é diferente com eles. E o jogo tem uma boa dificuldade. Mas tem uma coisa que eu concordo com, que eu já conversei com o Manuel, que é a, a pouca variedade de habilidades, de skills, né? De magias especiais dos personagens. Personagens possuem praticamente as mesmas magias, só mudando a ordem que eles aprendem
2: é um elas. É. é por
1: isso que eu falo que eles não têm... É.
2: Essa, eu me fudi o tanto naquele de tornado nada. lá. Deixa eu admitir pra vocês que eu, que, eu, que eu acho que eu tinha Parkinson na mão. Eu que ia no meu próprio tornado
1: voava no teu tornado. Esse é um dos motivos que eu falo que não são tão individuais assim, porque só mudar a forma de você comba, Ah, mas é um jogo de combo. É, mas as magias dele, todo mundo é praticamente as mesmas. É, eles não tem árvores de skills.
0: Não nesse aqui, né? No remake até adicionaram isso, né? Magias Bom, remake, diferentes
1: árvores de skills. Um skill. vídeo só, do Left o cara jogando com a uhum. Se eu tivesse um Play 4, eu compraria. A Gwendolyn tem uma estocada pra baixo. A Gwendolin
0: tem, tem um uma estocada pra...
1: pra baixo. Ela tem. Lá, ela tem uma magia que solta de uma magia de gelo.
0: Não, mas o que eu gosto é que ela tem uma, uma, um dos combos dela. Ela dá, tipo, várias lançadas seguidas, assim, pra várias direções. Ah, tá ligado? uma que ela... ultimate
2: que ela invoca um Invocou, é. Um prof... So, três troção e tipo ah e
0: aí toca
1: tá cima. de Belo Valeste é é tipo isso mano ela tem então isso é e de é uma isso, valquíria eu né então por que, que eles fizeram porque é o primeiro jogo deles e tal mas é cara você só caprichar na Mercedes fala mesmo
0: é, outra, outra coisa que, que eu lembro que a gente tava comentando é que o, tu enfrenta, eu não me incomodei tanto, mas tu enfrenta os mesmos bosses praticamente com todos os personagens,
1: né? Eu perdi as vezes, quantas é. vezes eu enfrentei o Cachaça, cara?
0: Eu acho que o Cachaça tu enfrenta com todos. Acho que com todos. É um uh, dos bosses não, que tu enfrenta com todo não. mundo. Tá, tá enfrenta com enfrenta todos, o não. não, tu <risos> não enfrenta com Não, tu enfrenta com a Mercedes, né? É, a Mercedes não enfrenta o Cachaça, cachaça. É, é verdade. Cachaça.
1: O Cachaça, a, a prostituta do submundo, deixa eu ver aqui, mais aquele dragão, nossa, aquele dragão. O dragão do, na,
0: na montanha de gelo, né? O Wagner. O Wagner.
1: O, e, e o dragão bebê, que depois fica o dragão milenar. Meu Deus o do
0: céu. Rio.
1: Nossa, vai tomar no cu. E, e sabe o que, que me deixa mais puto? é que o jogo, ele tem uma, for uma forma de contornar isso. Eu entendo que você tem que enfrentar os mestres de novo, porque a desgraça da narrativa meta desse jogo, te, 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 obriga o você a enfrentar eles novamente. Porque, afinal... Não, e
0: os spray eles também estavam limitados pela quantidade de sprites que eles poderiam criar também, pelo Mas orçamento. eles usaram
1: né? Né? essas batalhas mais variadas, e eles usaram elas, essa, esse modo, de algumas... em alguns pontos no jogo, que é colocando mais de um boss pra você enfrentar de uma vez, por vez. Por exemplo, você enfrenta um cachaça 20 vezes no jogo. Se em cada vez você enfrentasse o cachaça, com outro boss as lutas iam ser diferentes ia dar uma dinâmica totalmente diferente a batalha o problema é você conseguir encontrar
3: alguém que queira lutar ao lado do briga
0: não, eu podia botar até os sub-bosses os então, sub-bosses, cara
3: tipo, por exemplo aqueles cavalos. O...
0: podia botar ele, ele... Não, no caso dele seria aqueles aqueles cavaleiro que tem um urso então, então né? porque como é do lado do outro botava um
1: 5 botava um 5 eles dando respawn toda hora tá ligado é ah
4: não, aí é estilo, né?
3: Isso que demais. Vocês não estão falando. Aí, que jogo aí, é difícil, aí, aí, eu tô pensando em dificuldade. Não, pra ele. Não, 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 não. não, 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 não. Aí, tá aí, calma aí, calma aí. Você tornar o jogo impossível.
0: Quando vai dois Berserker quando não é com o Oswaldo, já é um saco de matar os dois porque eles. Um hitquinho em alguns personagens, imagina cinco que dão respawn <risos> e mais cachaça. Tá louco, velho. É porque
1: é o seguinte, <risos> a, a, a <risos> o cachaça. <risos> e esses bosses no geral, eles só dão trabalho, eles só vão te dar algum trabalho. a primeira vez que você enfrenta eles. porque quê? as vezes você reenfrenta você eles no jogo. É isso. Você se acostuma, porque eles não mudam os ataques. Eles não tem nem trabalho pra colocar um ataque diferente no boss quando você enfrenta ele de novo.
0: É, não, a única coisa é que tu vai. Que tu vai morrer assim a primeira vez, uma segunda vez no máximo, é pra te pegar a forma que tu tem que bater com aquele mas, personagem é eu,
2: acho, eu acho isso legal de não mudarem os bosses porque assim, os personagens que tu tá enfrentando que tu tá indo pra enfrentar eles são diferentes mas na cronologia do mundo são, pô, os bosses são as mesmas pessoas sempre Sim, tu é esse é o
1: problema que gente. eu falei é, a historinha
3: limitou o gameplay aqui. Mas dava ah, pra eles
1: ter colocado esse negócio, de bosses assim.
3: duplos no caso, né? Ah. Convém lembrar uma coisa aqui pro pessoal. Só, só tem dois bosses <risos> que não se repetem assim. Ah, dois. bem lembrado disso. São então, os únicos dois bosses. E, e os não bosses finais também. Né? Não, os bosses, bosses não é se repetem. Tipo, é só um, né? Jim, e não, é dois.
1: Presente. É dois bosses que se, que se repetem.
3: Mas uh, é dois, enfim, dois o Onyx, você, você só enfrenta com o Oswald e o Darková, você só enfrenta com a Velvet. Isso. Os demais, eles se repetem. Ah, e tem, tem um, um dele. Único, dois, até dois outros bosses que você só enfrenta uma vez em todo jogo, que é o jogo: o próprio Rei Gallon e o Caldeirão. Você enfrenta cada um deles uma vez. Pera aí, Muriel, a
1: gente não falou de uma coisa ainda. A gente não falou da Mercedes?
3: A Mercedes é um personagem do Call of Duty que foi jogado no mundo de fantasia, acabou
0: não, não é Call
1: of Duty não é contra não importa, jogo de
0: pirão é sério. Um é que assim, ó, pra mim foi o jeito mais de a gente usar uma cipher, né? Bota o cristal na ponta de um arco e atira. Justo. Magia, Justo. tá ligado? Ela tem tiro carregado, nossa, vinha um grupo de inimigo correndo na minha direção, naqueles de estrela assim, já tava com o tiro carregado, dava um tiro e esmorriu tudo, cara. Então,
1: a Mercedes, o que eu considero ela a melhor personagem do jogo, nem é pela história dela, a história dela é tipo um temperinho em cima da personagem, é como jogar King of Fighters, ninguém se importa com a história do personagem, mas se o personagem tem uma historinha legal, uma ajudinha. Judinho é porque é a única que eu vi ali que realmente eles foram criativos no gameplay dela. Ok, eles tinham um sistema de combate e eles queriam fazer uma personagem com um gameplay diferente. Ela tem um arco e flecha. O que a gente faz? Tem, você tem a barra de stamina, Tem. A barra de estamina dela funciona como munição, como âmino. Sim. <risos> Ou seja, você se atira com ela ininterruptamente. Tá, 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 tá. Ela pode voar? Não, ela é uma fada.
0: E ela, ela não plana, não é planar que nem a Gwen. Ela é literalmente eu, voa de leite ruim.
1: Ela anda sambando.
2: É. Sim, ela anda sambando. É a, é a personagem mais brasileira que tem, porque ela é verde, amarela e samba.
1: E ela toma poção com a testa. Cuida da floresta.
2: Não, não. Mas não não bota brasileiro bota fogo na floresta.
1: <risos>
0: e ela toma depende, poção com. Sim, gente. Depende do teu lado. Depende do teu lado.
2: Mas tu não tá sabendo que foi de Caprio? <risos>
1: Então, é, ela foi a ONG realmente. Ou seja, e como ela tem esse lance dela ser um personagem praticamente uma navinha de um jogo shooter, um personagem de contra, né? uhum. a dinâmica do jogo mudou totalmente.
2: Por isso que a gente sentiu mais ela que eu entendo quando tu fala que a sensação de jogar com os outros é muito parecida é. porque é espada, é corpo é uma luta corporal enquanto neles tu vai pra cima mesmo que tu tenha que dar volta, etc tu acaba indo pra cima do cara a Mercedes é um é diferente, é, é que nem tu tá falando, é chuta, então acho que faz sentido as pessoas se apegarem mais a ela apesar das pessoas não gostarem dela se apegarem mais a ela no quesito de, de gameplay do que nos outros
1: é, eu não acho que ela deveria ser que a gente tá falando que o, que o Cornelius é o, devia ser o, primeiro personagem do jogo que ela deveria ser o primeiro personagem acho que ela ser a terceira personagem tá um lugar legal porque justamente tá um lugar é, legal sim porque a dinâmica dela é diferente você tem que pensar de um jeito diferente mas tipo eles podiam ter feito mais personagens assim não digo todo mundo shooter porque mais personagens únicos nesse sentido por exemplo, colocar um personagem, por exemplo, a, a Velvete ela não tem mania de bruxa? Então, ao invés dela atacar com as correntes de Andrômeda Você outra ela tem magia. Isso, magia.
2: Uh -huh. usa magia concordo, de fogo. Né? Ela é bruxa só, e...
3: só, nome, mesmo. Não tem só nada no nome de é.
2: só no character design. Eu concordo, eu concordo com o Manuel. Eu acho que eles poderiam dar uma diversificada bem melhor.
0: É, e, e a Velvete. Porra, botou o Velvete na minha cabeça <risos> também. E, e, e a Mercedes, ela também tem um, um ataque especial dela, que é, o né? único também. que é o tiro especial, um puta tiro cara, chegava no boss, era oito daquele na cara do boss tá? <risos> o boss não respirava, o boss respirou já levou oito metade da vida do cara já foi embora
3: <risos> Pior que é isso, é um cara. que apela pra cacete
0: não,
1: Não, E pior, velho. Não, 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 não. E a Mercedes é a melhor personagem do jogo pra você usar o Limited Power. Você verdade. Ela vira. Ela vira o Rambo,
0: cara. Ela o Rambo, é. Nunca perde munição. Mas era isso que eu fazia. Era oito especial e depois o Limited Power. E era isso aí, cara. Era até o cara morrer. Era como o alcance dela era médio, tipo assim, não era longo, longo que a bala sumia, mas dava pra ficar a maior distância segura do boss. Tinha boss que nem me tirava dano, era perfect. Sabe? Faz a mesma
2: coisa aqui. Que poderiam ter mudado não, na, no Oswald. Ao invés, invés dele usar uma espada, uma lança, eu não sei o que é aquilo
0: É uma espada. Ele usou
3: uma é, espada. Uma
2: espada. É, ele poderia ter usado garras.
3: Hum, boa. Eles faz sentido mesmo. apenas na transformação. Ou ele normal é. não faz isso muito sentido,
2: não. É, mas, mas eu acho que daria alguma, alguma diferenciação dele pra... Sabe? Um tonzinho especial pra ele.
1: E ele não usar no caso.
0: Ela queria, ela queria que ele usasse tipo, aquelas garras tipo War, War Moon lá. É, tipo,
2: irmão. como hum, se fosse sim. uma besta. Pelo menos na transformação dele
0: no braço, assim. É,
2: é como se tipo, ele fosse pra cima com quando ele tá transformado, que ele tira uma sombra e não sei o que. É bem
0: o que ele faz, na verdade.
2: Não, mas ele vai com, ele vai com uma espada.
3: Não, mas ele não ataca só com a espada, ele também usa a mão esquerda dele. Eu ele dá uma a mão,
0: também. É. Aumenta o combo dele quando ele tá com a transformação também. Ah, eu acho que a Velvet ela também, a jogabilidade dela com o ela muda um pouco do... Coisa, porque ela tem o ataque carregado, ela tem a, a, a habilidade dela que ela gira que a, ela sobe, certo, né, do chão, desce, sobe do chão, desce e sobe do chão em volta dela. Ela tem um ataque que ela, ela consegue fazer que tem um Tarzão, um Homem-Aranha, de balançar a corrente e sair fugindo. Ou no ar ela tem que ela fica girando a corrente, ela fica meio no ar, fazendo assim, vários hits no inimigo. Então ela tem várias skills que também já dá um combate mais individual dela, pra ela, comparado com a espada, a espada curta e a lança curta, né, que são mais parecidas.
1: Porque esses golpes. Extras que a Velvete tem, você não pode usar muito, né? Você vai acabar usando os combos normais dela mesmo. Porque a corrente carregada dela, você tem que usar de longe. Se você usar aquela embosta, vai tomar no cu. <risos>
0: Não, é pra usar de longe, né? ela consome muito, muito stamina. Então, ou seja, você
1: vai acabar usando os combos é. normais dela. Ou seja, combo, combo, combo. Quadrado, quadrado, quadrado. Você pode usar. Já pás, com o Mercedes
0: pás, pás. é. Mercedes é quadrado 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 quadrado, 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 quadrado. Avançando pra parte de evolução de personagens, que ele tem uma evolução que a gente pode dizer que é única, dele, né? Uma ideia única. E ela tá ligada com o mundo dele ali, né? Aqui a gente falou dos fotos. As armas, elas conseguem absorver esses fotos que caem dos inimigos mortos, né? Que são com tipo, a alma. A energia resto da energia vital daqueles inimigos. E tu pode ou absorver pra tua lança que isso conta pra tua arma, né? Que isso conta XP pra aumentar o teu dano. ...e a tua habilidade física... ...ou carregar a tua barra de especial... ...ou tu pode usar isso para plantar plantas... ...porque tudo desse mundo usa os fotos ...então tu planta uma sementinha... ...os fotos vão pra lá... ...e a cresce vira frutas... Que, se, ...que recuperam HP... ...e aumentam o teu XP... ...da HP... ...que é claro... ...dando level up... ...tu vai ter mais HP... ...mais resistência a dano... ...e também essas frutas são usadas... ...para te fazer poções... Pra te fazer as refeições, as receitas pra qual tu vai ganhar mais levels na HP. Tu então, tem esse gerenciamento também que é legal, que tu ganha a XP do inimigo, tu vai ter que escolher se tu vai usar aquela XP ou pra criar as plantas, ou pra absorver e aumentar o teu dano. Então é, essa é a dinâmica que o jogo propõe aí na, no level up dele. Eu achei
2: muito bonitinho as plantinhas.
0: <risos> tem uma planta que sai a ovelha. É!
2: Ah, eu tive, ah, eu queria matar. Eu matei chorando.
1: Eu achei uma merda.
2: <risos> eu não tem alma, filha da puta. Sabe?
0: Horrível. O que as é ovelhas é horrível? Não, esse sistema
4: é ah, tá. horrível. Esse é
3: sistema. Eu não como eu falei pra esses novos vídeos, eu, Como eu falei para esse senhor, e o Muriel ontem, ele tava fazendo a falta. Ele só acha esse sistema ruim porque ele não lia a porra dos arquivos e ensinava como é que fazia para upar a porra do XP H. Eu também não
2: lia. Isso,
1: assim. é um problema, o, o Schump, isso é um problema, o Richard Champ. Isso é um problema, porque é eu, vou te fazer, eu vou te fazer uma pergunta Por que que esses jogos de ação Colocam um sistema de, de, de level De progressão de RPG? Por que que Castlevania que colocou em Symphony of the Night? Por que que não, o é, Hound é, of Blood é o E o Super Castlevania 4 não tinham E o Symphony of the Night tem? Porque é outra pessoa fazendo não fazendo é RPG 2 são dois Não, seu filho da puta <risos> Ele você não tá entendendo me pergunta, caralho. Eu não tô falando por que aquele betônia de van é RPG? Com RPG. porra? Cara, eu tô falando. Então por que você considera Symphony of the Night RPG, então? Seria ele plataforma. Eles colocam esses esses elementos de progressão de RPG nesses jogos de ação. Não é porque eles querem fazer um estilo novo. É porque eles tornam um jogo mais. Acabam se tornando um jogo mais acessível. Quanto Eu conheço, seriamente, eu conheço muitas pessoas que jogaram Symphony of the Night. Eu conheço quase ninguém que jogou os Castlevanies clássicos. Quando é. eu tava jogando. A série Cristofani, eu comecei desde o Ness. Eu comecei no 1, no 2, no 3. Fui pro Super Crestovani, por algum motivo, eu não fui pro Round of Blood, eu fui pro Drácula X do Super Nintendo, me arrependo amargamente até hoje. Quando eu cheguei no Symphony of the Night, que a galera fala que é fácil difícil, eu tava dando risada. Porque o jogo é muito fácil. A, mec a mecânica de grinding, de dinâmica de RPG do jogo, facilitou muito.
0: Facilita, mas ele botou porque isso dá mais dinamismo pra gameplay.
1: Não, o que eu tô tentando dizer é isso, Muriel. É que essa. é que essa mecânica, essas, essas mecânicas, elas facilitam o jogo de ação.
0: É. É a verdade ela, o, o RPG ele tem o Grind que a gente falou no podcast Grind então. e o Grind ele serve como facilitador para RPG qualquer Isso, jogo então. de RPG qualquer jogo que tem elemento de progressão. mas no caso do Castlevania ele construiu uma gameplay que ganha um dinamismo gigante por causa do, do, do todo o aparato de RPG que ele colocou porque o de Sphere é uma coisa o aparato de RPG que a gente colocou no G Sphere é simples tu tem level de vida level de dano uhum. né? enquanto em Castlevania em Castlevania Sinfonia da Noite a gente tem uma ficha de RPG de mesa não uhum. mas mas não é né, esse ponto
1: que eu, que, eu tô querendo, que eu tô querendo falar, Moreno. Que eu tô querendo falar que essas mecânicas de RPG, elas facilitam o jogo. E elas tornam o jogo mais acessível pra mais gente. Você vê muito mais gente jogando um Symphony of the Night do que jogando um Super Castlevania 4. Agora, por que com o Odin Sphere essa coisa é diferente? Porque as mecânicas de grinding do jogo são totalmente malucas, bizarras e contra-intuitivas. Se você não ler a merda do manualzinho que o jogo te dá, como o Haterchan falou, manualzinho como joga o jogo, você vai ficar até o resto do jogo pano sua arma, porque o arma é, é óbvio, você né, tem que absorver, e você vai ter que ficar esquivando ataque igual um asiático.
3: Senão você não consigo zerar essa merda porque qualquer golpe vai te matar. O que é doziante, assim, assim que você pega o arquivo que ensina isso, ele abre automaticamente na sua tela. Se você fecha, você não vai. É, no, com... é no tutorial, porra. né? É no tutorial Ai, do cara. jogo, ele abre automaticamente na tela, pô. Cara,
1: mas é ridículo. Sabe por quê? Não, ok, eu sei. Mas chega um ponto que... Aí o que, que você vai fazer? Você vai colocar a semente no chão e vai fazer as frutinhas. Mas vai chegar um ponto do jogo que as frutinhas elas não vão te dar mais XP.
0: Não, não é que elas vão te dar mais XP, elas vão te dar pouco XP. Elas vão te dar pouco XP. Uh -huh. Aí você... Então, assim, ah,
1: mas aí libera a cozinha, beleza. Aí libera a cozinha para você conseguir mais
3: XP. o ponto que você quer chegar. O problema da cozinha é que você tem que primeiro conseguir encontrar as receitas, nas fases, depois de jun então, juntar de, é Porque isso é, é, ah, é porque eu isso eu é contra é contra.
0: sim é porque, é contra. Contra. Sim, é, porque é, con contra. é contra não é intuitivo. É o que não é RPG é normal. É o que tu precisa fazer para para ganhar nível é só matar inimigos.
2: É, é tá, isso eu estou entendendo bem sincero. Se eu, se eu quiser jogar o de restaurante eu vou puxar da bard. Barbie
1: sempre achou, nunca quis jogar um Final Fantasy um grande e afins, porque achava o jogo muito complexo, cheio de não cheio da puta que pariu, porque realmente aquilo assusta mesmo o Tales of, é, é muita coisa acontecendo e vários personagens se controlando é, se alguém que não, não conhece RPG tinha um colega meu que me via jogando Tales of e não entendia nada mesmo o, o Tales of Eternia, que é mais simples, e né, o Berserker, que é aquela casa da mãe Joana, é mais complexo, é mais coisa acontecendo. E esse tipo de jogo, como Symphony of the Night, como Neural Automata, eles são mais simplificados, eles são um jogo de ação normal, e tem essa mecânica de RPG, e vai, vai deixar a pessoa já acostumada com essas mecânicas, e quando ela pegar um RPG mais raiz, ela não vai ter tanta dificuldade assim.
0: a gente já falou várias vezes, Action RPG e RPG de turno normal, padrão, existem jogos desde sempre. Mas a questão é a seguinte, eu acho, que, eu acho que é muito subestimar a mecânica de RPG ach, é, dizendo que ela tá ali só como facilitador. Porque assim, a mecânica... O, é, RPG, por si só, ele é um jogo de número. O que define o jogo ou a dificuldade dele é os números. A diferença é que o Action RPG ele é um jogo de número, só que ele dá um pouco de controle pro jogador. Ou seja, se você for um cara que consegue esquivar de todos os golpes, mesmo tu dando um de dano, uma hora tu vai conseguir. Essa é a diferença pro RPG normal. Tu não tem como esquivar com a tua habilidade é RPG por turno, né? 100% números. Eu, no caso do Odin Sphere, eu sinto que eles tentaram criar ali, o sistema de RPG que eles tentaram criar, como parte do desafio, como a parte do, do gerenciamento de recursos do personagem. Eu concordo que pra mim, não ficou 100%. Não tá 100%. Principalmente na parte da comida, que é um farm desgraçado de tu ficar pulando em cima das coisas, fazendo poção. é Tu tem que ir lá pegar a mandrágora pra fazer a expulsão de item que tem o um negócio da alquimia pra ir pro negócio pra... para fazer a comida e tanto fica num farm re retardado, sabe? Eu não gosto
1: Fica, ficando né? farm do caralho.
0: Mas eu não acho que ela tá... Ela não tá ali como um facilitador. É claro que serve... Como não, no Odin Sphere
1: com certeza não.
0: Porque, <risos> porque assim, em nenhum, em nenhum RPG ela tá ali como fazer um facilitador, mas o fato de existir progressão, tu tem a possibilidade deixa mais acessível
1: no caso. Você, tem, um jogo mais a você, deixa, você tem a possibilidade de que de enfrentar desafios sem exigir isso. tanto da sua habilidade.
0: É isso. É essa é a vantagem do RPG. Ela tem esse facilitador, mas eu não acho que a mecânica de RPG ela exista para isso. É só consequência da existência da própria mecânica. Por... Não, mas
1: ajuda, né, no caso. É isso que eu tô fazendo. Sim
0: ajuda, ajuda, porque é um jogo de números. Se tiver o um número muito alto, tu vai vai ser mais fácil, né? Porque tu vai levar menos dano, então tu pode de errar mais. Então, isso realmente deixa o jogo mais acessível. Mas eu não acho que ele tá ali pra a, a, a aderir à acessibilidade. Sim, com parte da mecânica de gameplay, da, as pessoas gostam por causa que o, esses elementos de RPG criam um outro dinamismo na gameplay, né? Hum. E eu acho que é por isso. Deveria ser. Eu acho que a parte de comida que atrapalha um pouco, atrapalha. sabe? A parte de... A parte de... Porque a parte de fazer poção. A, a de arma tá legal, a de a fazer poção, é. eu acho... do do caralho negócio de fazer poção é, legal. De tu criar Muito os itens e tal é, fazer a poção é mais poço...
3: fácil porque basicamente só precisa ter o um número correto de elemento da poção e a mandrágora certa tá bom você precisa, precisa ter receita primeiro né
0: e eu gera gerenci... não acho não, que pode falando, fazer
3: assim. Não, não tendo a receita eu tô comparando com o sistema da cozinha tendo a receita por, sei lá o iogurte você precisa botar o, o tubozinho de ensaio lá no número certo que é quatro, agora eu não lembro qual é E pegar uma cenourinha Fez isso acabou, você não precisa Sei lá, pegar uma cenoura, pegar um uma pimenta, uma Ah não, a pegola, poção é muito é mais fácil uma, com certeza. É da comemorativa que é a mais difícil de pé. Ah, mas não sei o que, não sei o que, pra montar uma sopa consome que dá 15 mil de XP. É mais complicado.
0: O mais foda é porque a mecânica de aumentar a vida ali da parte da cozinha, se fosse só as frutas, não teria problema. Mas o negócio de tu ir pra uma é. cozinha e é, é ter que pegar item pra fazer as coisas lá na cozinha, quebra todo o dinamismo dessa gameplay. Quebra. Porque normalmente tu tá lá no começo do jogo, tu tá com aquele foto, tu vai escolher, vou plantar pra ter um negócio pra curar a vida e ganhar XP, ou eu pra vida, né, ou eu vou aumentar meu item, e isso, e pegando as coisas, fazendo os itens, quando faz item tu ganha foto também, é, tudo isso tá muito bem encaixado dentro daquela gameplay de, do estilo Hack and Slash que eles criaram, de tu ir nas fases tudo isso tá naquele fluxo de tu andar na fase. Uhum. Tu não para pra ir em outro lugar, né? E esse negócio da cozinha que se torna quase obrigatório numa hora do jogo pra ti fazer cria um farm muito estranho. Tu chega numa fase, dá o primeiro lugar, pega umas duas mandrágoras, sai da fase, entra, pega duas mandrágulas, sai da fase, vai lá, faz, come, volta lá. Entendeu? Esse é o jeito que tu tem que farmar. E é horrível fazer isso. Quebra completamente o gameplay do jogo. E aí pra mim que tá o problema, né? A forma que isso tá feito. Se fosse tu conseguisse frutas mais poderosas ou poções que faziam as frutas Ganharem muito mais XP, alguma coisa assim Seria um ritmo de gameplay mais interessante
1: Ou simplesmente um level up Normal
2: <risos> essa, essa, essa é, Eles que quiseram que... fazer é, isso que... <risos>
1: Quer um, quer um exemplo? Eu não, pensei no negócio não. agora, na usando a mecânica de, de fosons do jogo. Você absorve o foson, você escolhe. Você vai usar em arma ou você vai usar em HP? Pronto, acaba o problema. Não precisava de comida.
2: Não, até porque eles são guerreiros. Exato. Eles estão fazendo coisas importantes, eles não têm tempo de estar tá passando em restaurante. O, a mundo, tá, o mundo tá e... acabando,
1: seus filhos da puta.
3: De é alguém falar que guerras já acabaram porque um lado ficou sem comida. <risos> e aí que que acontece? Dará a desculpa de que eles são guerreiros, eles não podem comer, a maior
2: é furado do mundo. Né? Não, eles não é que eles não podem comer, eles não têm a nossa, eles não têm obrigação nenhuma de estar tá procurando receitinha para uma vagabunda fazer alguma coisa. ela que vai lá, pra, ela que vai lá procurar receita, é o trabalho dela cozinhar. Eu não tô pedindo. Eu não tô pedindo pra ela ir lá batalhar comigo.
0: <risos> o pior é que tu tem que procurar a receita, levar a receita até o restaurante, levar os ingredientes e pagar pra eles fazerem pra ti ainda. O restaurante não tem é. nem a cara de pau de te cobrar só com o dinheiro.
1: Sério, é... é essa, essa mecânica é muito zoada. Então, quando eu estava falando da dificuldade no, no começo do no podcast aqui, quando a gente começou a falar de gameplay, que eu falei que eu não acho o jogo difícil. É por causa disso. Eu não acho que o jogo é difícil. Eu acho que essa mecânica de, de grinding dele de XP, de HP que dificulta as coisas, principalmente na parte da, Mer da Mercedes, não, da Gwendolyn. Um dos motivos que, quando você começa com o Cornelius, é mais fácil, não é só porque o Cornelius tem é uma biblade blade um pirocóptero ambulante, e sim também porque quando você joga com o Cornelius, você já tem poção, você já tem receita, você já tem as manhas, você, você já tem mais conhecimento do sistema ali de, já tem de farm de HP. É, você já tem acesso.
0: Já sabe. Porque não é
1: só você saber que você tem que fazer poção. Por exemplo, o Elixir, que é, é uma poção muito fácil de você fazer. Não, mas pra você... O Elixir não é poção, né? O Elixir você consegue mais pra frente. A poção é uma Ele coisa muito...
3: Então é três do material com uma cenourinha.
1: Então, olha só, é muito fácil. Mas você tentar fazer isso com a Gwendal, se você ter receita, você não vai conseguir. Você tem que ter receita. E com a Gwendal, você consegue lá pô, quase no final do, do arco dela. Ou uhum. seja, essa foi a dificuldade que eu vi no jogo. E quando você chega com a Velvete, você já tá tunado de poção até o cu.
0: É, tu tem que fazer as poções com a Velvete, né? Porque os personagens usam mochilas únicas pra eles. Né?
1: É, é o mesmo inventário pra... É inventário único, é, cada é único. Cada cada um. Um. Faz, faz, personagem.
0: faz, faz. Dentro do jogo, cada um. Mas, mas é justamente isso.
3: Postos, né? Você já tem acesso também a receitas mais fortes, que você então. faz uma. Olha o HP dela, só de lá pra 20.
1: É, exatamente. Tanto quando você reenfrenta, depois que na parte final a gente não vai falar spoiler aqui, a gente só vai falar como é que funciona a dinâmica. No, no livro final, você tem que escolher cada personagem pra enfrentar determinado boss. E quando você vai com a Gwendoline, é tá muito fácil jogar com ela, tão fácil quanto os outros. Até, mais, até tão fácil quanto a Mercedes, porque você já sabe, já tá, gente encheu o cu dela de poção. O HP dela tá na casa do caralho. Ela não leva tanto dano igual os outros personagens. E o boss que ela enfrenta, o true boss que ela enfrenta, ele leva um dano tão legal da razão dela que vocês não tem
3: noção Leva um dano bem legal Eu falei que a coisa mais linda do mundo Desse jogo é você dar um crítico Na razão da Gwendoly Não é
4: hum,
0: Então a gente chega na nossa parte de fazer a nossa avaliação pessoal da nossa experiência com o jogo e aqui no Cast, caso você não saiba, a gente analisa três quesitos dos jogos a parte de roleplay, enredo e os personagens, a parte de jogabilidade de todos os elementos que o cercam e a parte artística, sempre aí com a intenção de compartilhar como a gente se sentiu jogando cada um dos RPGs, por isso em vez de usar notas numéricas, a gente usa conceitos, cada conceito tem um significado único, o que facilita saber exatamente como a gente se sentiu jogando, que ele vai de E até as notas especiais, até a nota especial suprema triple S, sendo que E é um jogo extremamente ruim, D é um jogo que tem alguma coisa positiva, mas no final ele acaba sendo um jogo ruim e mal aproveitado, C não, não é nem muito ruim, nem um jogo muito bom, ele no final é uma experiência mediana pra ti, medíocre, B ele é um bom jogo, apesar de alguns defeitos, outras coisas tu teve uma boa experiência, A ele é um jogo que ele é excelente, com alguns pequenos defeitos talvez, mas no final eles não contam muito pra tua experiência, e as notas, e a nota S que pra cada um daqueles quesitos, que eu. É eu citei em cima, que o jogo vai além, que ele supera a tua expectativa, que ele vai além do A, além de ser excelente, ele quebra um paradigma de alguma coisa para ti, ele vai ganhar uma nota S, sendo que as notas podem ser S, SS, s caso os três elementos venham a superar todas as suas expectativas. Então, para a gente fazer aqui a nossa nota de forma justa, eu vou rodar a nossa gacha machine. Resumindo, vários papelzinhos dentro de alguma dentro de algum
1: tupperware, e ele está chacoalhando eles no momento...
0: Cheguei aqui da -air. Sou eu. Muriel, começo. E cara, assim. Não sabia o que esperar muito do jogo. Porque as pessoas não falam muito desse jogo. Ele é bem nichado mesmo. Até pro RPG. Uh, o Retard eu sei que tinha muito, muito, muito amor por esse jogo. Então eu fui jogar ele meio que sem muita coisa na cabeça. Assim, não sabendo o que esperar. E começando ali pela a parte de narrativa. Eu senti que o jogo, ele realmente queria fazer uma narrativa complexa. Que tu se importasse com os personagens. Que tu sentisse. E eu não senti. Eu não achei ruim como um todo, eu gostei da, da história da Mercedes, mas também não, não foi a história a melhor narrativa do mundo eu só achei que ela funcionou melhor o Pace no jogo, eu acho que o Pace é um problema muito grande desse jogo, que não deixa tu sentir impacto das coisas que acontecem porque recém aconteceu uma coisa e já tá, o personagem já se recuperou e já tá bola pra outra, e no final, pra mim, a narrativa, que nem eu fiz, na, eu falei no, no check-in que eu fiz no Vanista cara, eu não tô me importando muito com as narrativas e seus personagens, então no final, pra mim, não sei a é parte não narrativa, é ok, não é horrível não é excelente, é mediano mesmo, a gameplay, eu gostei muito da gameplay da, do Osvaldo da Mercedes, eu gostei da gameplay do Cornelius muito ah... Velvete, eu tive muitos problemas, mas era mais porque eu acho que a dificuldade que ela tinha na fase dela não se encaixava muito pro dano que ela conseguia aguentar, nem com o dano que ela conseguia dar. Então eu acho que tive muita dificuldade. E a Gwendolyn, assim, ela tem alguns pontos muito fracos na gameplay dela. Mas no final, eu me diverti muito com o combate de combo. Esse combatezinho de combo aqui do Hacking Clash. Eu acho que ele tá bem feito. Ele, fun ele funciona bem, ele é legal. Eu só tive problemas reais com ele numa fase específica, que é a do Cornelius. No qual tinha alguns inimigos que estavam meio mal programados que é um olho voador que ele te dá o diz muito, muito fácil Teve uma vez que eu tava no The Game Plus e eu tomei Dizzy Level 3 infinito até morrer. Porque toda vez que eu levava um hit deles e eu tinha caído do um nível de Dizzy, eu tomava outro. E eu não podia fazer nada. E eu morri. Depois de 5 minutos tomando ataque. E aquele inimigo tava muito zoado naquele jogo. E os magos que... Eles têm uma gimmick. Uma gimmick se tu dá um hit deles, eles teleportam pra longe de ti. E a moral é que tu tem que acertar a espada que ele invoca, acertar ele. E ele tá mal programado porque eles, às vezes, não tão a fim de usar a espada. E aí a batalha fica de 5 minutos de tu querer matar um o e ela se prolonga pra caramba, e tem um boss que é assim também, que eu fiquei um tempão com ele, só porque ele não tava afim de usar as espadas, e eu não podia acertar ele enquanto ele não usasse as espadas, e eu já tava sem MP, então tirando essa única fase do Cornelius lá, que é a área do Cornelius que alguns personagens aparecem por lá, que pra mim é mais um erro de programação, coisinha pouca que tu ajeitaria no código, tirando isso o jogo foi bem divertido pra mim nessa parte do gameplay, então eu vou dar um B pra essa parte, eu gostei, não, não é uma coisa que me marcou muito, muito, mas eu gostei, eu não tem muito o que falar para mim, em geral, animação, música é, e dublagem. A artwork em si do jogo é fenomenal, é muito única, ela é muito exótica. É, eu acho que as pessoas que veem, eles têm muita curiosidade de jogar esse jogo. para mim, apesar das polêmicas e dos problemas que o Jorge ali, o Jorge, ele é um pervete do caralho que só faz personagem prostituta de luxo, que a Insel e o Manuel falaram. Mas tirando isso, eu acho que a parte artística do jogo é muito muito forte. Então eu vou dar um S. Ficando aí um C, um B e um um S, mas como a parte pra mim que mais conta nesse né, estilo de, de jogo em ordem hierarca é gameplay narrativa e depois a parte artística, eu vou deixar o jogo como um B. Ele é um bom jogo. Se tu gosta de hack and slash principalmente e quer buscar um hack and slash aí que tenha um desafio certo nível de desafio, principalmente se tu quer jogar no hard, que ele vai te dar um desafio bem pesado, é um jogo que eu recomendo bastante. Talvez pra quem curte um RPG mais clássico já não, não, vai, ser tão, não vai ser uma experiência tão legal. Vamos aqui o próximo na Caixa Machine. Senhor Hector chan
3: Acho que todos aqui, eu fui o primeiro a ter uma aproximação com esse jogo, né? Lá pelos idos de 2010, foi a primeira vez que eu joguei ele, num Playstation 2 emprestado. O jogo também era emprestado, não era meu. E, bom, eu não esperava nada, na verdade. Tipo, eu já era um jogador de RPG, naquela né? época eletrônico. Eu já tinha jogado Final Fantasy, mas Chrono Trigger eu já tinha jogado. Uma porrada de coisa, do Super Nintendo, alguma jogos de Mega Drive também, aí o que é que eu peguei aquele joguinho lá todo colorido, esquisito, fui olhando na capa, que diabo é isso, tá que supresse, botei e comecei a jogar, e sinceramente eu não conseguia parar de jogar aquele negócio, não por eu querer fechar o jogo, mas porque eu realmente não queria terminar ele, eu queria poder jogar ele pra sempre, porque eu tava maravilhado com ele. Eu sei que sou é muito, muito ridículo, muito besta e tal, mas eu não consigo pensar em um jogo que tenha me dado uma experiência tão satisfatória em jogar, em querer voltar a jogar, em gostar dos personagens, em querer entender a história, em querer fazer as coisas como ele. Não foi o jogo que eu mais investi tempo, tipo, Final Fantasy XII eu tenho saves de 140 horas por aí, ou de si meus saves eram em torno de 80 horas e tal, mas... Eu, eu vou ter que ser 25 para pra não ficar estereotipando é, aqui, ficar falando um monte de elogios e tal, mas eu não consigo pensar assim, em dar notas baixas para ele. Mesmo a parte de gameplay, com, com algumas poucas é, deficiências que eu, que eu notei também quando eu joguei, como no caso, a casa comença, é mais lento e tal, Sentindo algumas deficiências e não conseguia pensar nelas como problemas que afetassem a minha experiência no jogo. Tipo, é, é meio ruinzinho ter que farmar as coisas pra ir na cozinha e pegar os itens que dão o maior número de XP é. Mas eu ia com toda a felicidade, vagando por todas as fases, atrás de cada item, que eu ir lá, voltar o par de nível. Ficava grindando na, pra aumentar o, o level da minha arte o quanto fosse necessário. Eu gostava de ficar pedindo a história de cada um, gostava de ver a forma como a história se encaixava Gostava de a gente ficar parado por um tempo e apreciar a paisagem, somente o movimento dos personagens lá, parados, ouvir a música. Em suma, eu encararia esse jogo como uma experiência perfeita pra mim. Eu sei que é meio ridículo, já que a maioria do pessoal aqui vê grandes defeitos. Mas como isso aqui é mais experiência Do que mensurar uma, a qualidade em si Eu me sinto completamente Perfeitamente confortável Em dar nota S para ele E provavelmente vai ser o único jogo Na minha vida que eu vou dar uma nota S, Independentemente do tipo de jogo que ele, que, ele, que ele seja Tipo a jogabilidade que ele apresenta, A história e tal Eu estou falando, eu reconheço as deficiências dele Mas eu não consigo Encontrar nenhum outro jogo sei lá, 60 e pouco, 70 e pouco, 80 e quantos jogos de RPG
0: ou qualquer coisa que eu tenha jogado, que seja tão
3: boa pra mim quanto ele.
0: Beleza, temos um B, um tipo S, deixa eu pegar aqui a gata amateur...
2: Tem uma próxima aqui na no nossa gatilhantinha, a senhorita Ritz uh, Como questão da narrativa Vamos começar primeiro Cara, é, a história é tão É clichê a forma com que Os personagens se apresentam tá? Eu como mulher eu vejo as coisas Um pouco diferente de Vocês como homens, né? Até por toda a questão histórica de, de cada um E eu não aguento mais ver personagem Que nem a Gwendolyn. Eu não aguento mais de personagens que nem a Viovette. E eu sei que em Odin Sphere os homens também estão da mesma forma, tá? Em questão de narrativa, de depender 100% de coisas. Mas eu, eu tô tão. Como uh, é que fala? Eu tô tão cansada desse tipo de narrativa que até quando colocam esse tipo de narrativa em homem, eu fico tipo, eu uh, acho chato, eu acho uma forma pobre de desperdiçar o meu tempo eu só terminei a, a, o, o jogo por causa do, do podcast mesmo, sendo assim, bem sincera porque senão, eu tinha parado no meio da, da narrativa do Cornelius, porque é muito chato eu não gosto de história de romancezinho clichê eu não gosto, eu acho chato já, a gente já tem um milhão de jogos assim, a gente não precisa de mais um a gente pode, hoje a gente tá nos dias que a gente pode ter mais criatividade, e eu joguei ele hoje eu não acho que o jogo tenha envelhecido bem, talvez para a época em que ele tenha saído no Playstation 2, esse tipo de narrativa, esse tipo de história ainda era válida ainda era uh, aceitável mas como eu joguei ele hoje com o contexto que eu tenho hoje eu acho o jogo pop, questão de narrativa, ele tinha um potencial enorme tá, eu, eu cheguei com, pro jogo com muita expectativa, porque você só joga um jogo de turno, você filha da puta. Eu nunca posso participar de nada. É sempre a mesma coisa, tá? Então, quando eu vi que era um jogo mais action, que tinha mais o hack and slash, eu fiquei tipo, meu Deus, chegou a minha hora de brilhar. E aí, quando eu vi a arte, a, a arte que eu jogo traçado, eu vi, a, eu vi só a gwendolyn. eu pensei, Puta que pariu, eu estou pronta pra me apaixonar. Eu estou prontinha, só vem. E eu suquei minha cara na parede, entendeu? Porque o que eu recebi foi meninas de biquíni fazendo poses sensuais uma dublagem americana que parecia que ela com um vibrador na buceta. Todas elas, tá? O, o Osso também estava com um vibrador, pra falar. Uh, os character design, que nem eu falei no meio do podcast, a forma com que eles se apresentam, não o traço da empresa. O traço da empresa é ótimo, é perfeito, é muito bonito. Mas o character design em si, só tem uns que tu consegue diferenciar e ver, tá aqui mesmo em qualquer outro traço, ainda tu veria que é o de Inspire. Mas, é, é, no geral, é tudo muito genérico, tirando o traço vamos focar só no character design eu me decepcionei bastante com narrativa, com as personagens femininas porque não adianta é uma coisa que eu sei que vocês relevam mas é uma coisa que eu já não tenho mais saco... Eu já cansei de ver personagens femininas desse jeito... E eu não tenho para onde correr... Porque todas as narrativas me trazem esse tipo de coisa... Como se a, as mulheres do jogo só servissem para esse tipo de coisa... Então mesmo quando é uma história... Teoricamente eu tenho que relevar... Porque é uma história de amor e é uma história sobre isso... Onde todos os personagens são dessa forma... Eu não consigo relevar porque eu já estou cansado demais... Se fosse, de repente em outro contexto social talvez eu conseguisse relevar muito mais do que eu consegui. Mas eu não consegui. Então, eu com certeza teria parado na narrativa do Cornelius. Quanto à gameplay, eu acho que, sendo bem sincero, é o ponto forte. Mesmo que ela seja um pouco repetitiva ali com... Com a questão das espada, da espada curta, espada longa, uh, e lança curta. Eu acho que, apesar de ser repetitivo, é bom, é legal, é divertido. Eu consigo ficar horas jogando. Sendo bem sincera, eu consigo ficar horas. É, é ótimo de coisa, mas eu tenho vários estilos ali pra aproveitar. Eu tenho uma personagem que é boa, que é a Mercedes. Então, assim, a é questão de gameplay. É ótimo, é show. Então vamos pelas notas. A narrativa, eu dou um C. Character design, eu dou um C. E o gameplay, eu dou um... Eu tô entre A e B, não, mas eu vou dar um A Eu vou dar um A porque eu sou boazinha E eu já achei bastante o jogo Então eu vou, eu vou dar um A pra, pra gameplay Eu acho que no geral eu não recomendo É um jogo muito datado pra mim em questão de narrativa e design É datado demais Eu não recomendo Para as meninas Que estão tão Ouvindo esse podcast Se você é que nem eu E se importa Mas se você se Realmente que Não te importa muito Com um personagens de biquíni Bancando a sonsa De repente Quem sabe Tu gosta da Disney Vai lá Entendeu É uma história de amor Eu não sei porque eu tô sendo tão chato Talvez porque eu não gosto Então é Então é sei assim. Qual foi a, a média geral eu Foi quanto? Que, eu não sei Porque foi dois C's E um, e um A Fica em um B
0: Pode ser e tu acha que é um B? Ou você acha que apresenta é um o jogo bem?
2: Para bem pra, pra minha experiência, é eu experiência. não acho, eu não acho o gameplay seja tão importante. Eu sei que a gente passa a maior parte de tempo no gameplay, mas como eu falei, o gameplay é só uma desculpa para te passar aquela história toda que eles quiseram fazer com que fosse uma grande coisa.
1: Eu acho que é justamente o contrário.
2: É meu revivido. Ah, é, não, cada, né, que nem, outro já acha que é o contrário, mas eu acho que é muito mais a narrativa e design que é o foco do jogo, então por ser narrativa e design, eu não consigo deixar em B, porque eu acho que ele foi extremamente forte, então eu acho que eu vou ter que deixar em C, o que é uma pena, eu digo isso chorando, tá gente, chorando mesmo.
0: Ok, então a gente tem um B, um C e um Triple S, e aqui na nossa gacha, tinha de pegar a última cápsula... Uh, sobrou só o manuel Sério, sou eu? Eu não imaginava. Que emoção. Que <risos> que eu tô pensando.
1: Normalmente eu, come... a gente come... eu começo pelo enredo dos personagens, mas eu começo pela parte artística que é a melhor parte do jogo. É, o jogo é bonito pra caralho. Sim, eu não tenho que fazer. É a primeira coisa, mesmo antes do. Mesmo antes de eu ser convidada pro podcast pra fazer. Eu já tinha visto umas imagens de Odin Sir, já, já, já tinha colocado ele na minha lista. Puta que pariu, eu tenho que jogar esse jogo, porque esse jogo é bonito pra caralho. É sprite. É pixel art. Assim, o jogo de pixel art no Play 2 gera algo bem absurdo de acontecer. Então, o jogo é muito bonito, os cenários são bonitos, os personagens são bem detalhados. Eu adorava quando, tipo, você ia comer, o... você ia comer o... alguma fruta, alguma coisa, e tipo, cada personagem tinha uma animação diferente. A, a Velvete meio que limpava a boca, bem... Delicadamente, né? E a Mercedes ela meio que lambia os dedos. Assim, isso é isso é muito difícil de você fazer em pixel art. Então, eles todo um cuidado, todo um esmero com essa parte. E é como a gente falou: a música é ok, é contextual pro jogo. Eu não me lembro de nenhuma música, normalmente eu não me lembro de nenhuma música de quase jogo nenhum, mas nesse caso eu não lembro mesmo. Mas a voice action japonesa é excelente, espetacular. Então, não tem outra nota para parte artística que não seja essa, né? Com o enredo, é como eu falei. O fato de eu não ver o jogo como RPG, como eu falei, eu vejo muito pelo foco. Eu vejo que um RPG ele tem que ter o roleplay como foco, e aqui o foco é o combate. Você passa mais de 70% do jogo no combate, então... Como eu não vejo o jogo como RPG, então eu não dou tanta importância pro enredo assim. Porque você não tá fazendo o roleplay dos personagens da história. A história tá te dando um contexto pra, pra aqueles bonecos que você tá usando. <risos> tá te dando um contexto pros bonecos. E nesse sentido, ela só sabe. Ela é legalzinha, ela é interessante, ela é exótica. É algo diferente, como a gente comentou aqui, né? Tipo, não igual o Hitsu falou que todo mundo é gado, essas coisas, que realmente é chato pra caralho. Que o design não é tão variado assim, que é o, o, o cavaleiro Fury, o furro, o cavaleiro de armadura. Mas assim, é algo que não se vê todos os dias. E eu não me lembro de nenhum outro jogo com uma temática parecida. Tipo, quatro histórias parecidas, diferentes, as narrativas interligadas essa, essa né, lance de mitologia nórdica E tal, aí é legalzinho É interessante Tum, Jogo de ação, tá ok Então eu dou um B pra história Agora é pro gameplay Ah, meu Deus, o gameplay dessa porra É muito ruim Como eu falei, é o único Eu não gosto, como a Heitz falou Falou melhor do que eu poderia ter pensado e eu não tinha parado pra pensar nesse ponto de Odin Seer. Desse fato do jogo ser bem Hackenslash and Slash, sido o que me deixou incomodado. Mas realmente foi. Você esmagar botão pra você poder matar o, matar o inimigo. O único personagem que eu realmente tive gosto de jogar foi a Mercedes. Porque ele é totalmente diferente dos outros. Todo o resto eu me senti fazendo. Apesar de cada um ter a sua gimmick diferente. Ter status diferente como a gente comentou aqui. Eu me senti basicamente fazendo a mesma coisa com todos eles. Quadrado, 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 esquiva. Quadrado, quadrado, quadrado esquiva. Poção. Ah, vai morrer. Quadrado, 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 esquiva. Quadrado, 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 esquema. Então, foi uma experiência terrível. Tem que ficar farmando item pra você comer, para poder aumentar teu HP. É terrível. Queria espancar quem teve uma ideia de dessas. É, tem uma variedade de bosses horrível no jogo. Eles tinham como contornar isso, nem que seja colocando boss palette swap. Seria melhor, tipo, eu sou o irmão do Wagner. Você matou meu irmão, agora eu vou te matar. Seria... Algo diferente pelo menos Mas nem se eles fizeram Golpes diferentes pros, pros, pros vilões Pros inimigos Sei lá Puta que pariu Tem uma repetição horrível De cenários também Como tem Um número limitado De cenários Poderia fazer tipo Terem feito Um cenário exclusivo Pra cada personagem Aí nesse cenário Você ia usar melhor Iam ter inimigos Iam ter gimmicks Que você usaria Melhor as habilidades De cada um Por exemplo Um cenário próprio Com Mercedes aonde você tinha Que tinha, tivesse espinhos Em cima e embaixo se você caísse e levasse dano Você tinha que esquivar com ela entre as passagens Ia ser bem interessante De deixar mais cada personagem único Mas não fizeram isso Então o gameplay do jogo é uma desgraça Eu dou um depo a jogabilidade do jogo Apesar de ter Mercedes Então no fim das contas eu acho o James um jogo legal. Normalmente eu daria um B pra ele. Mas como aqui é a jogabilidade pesou muito negativamente pra mim. Muito mesmo. Apesar do jogo ser lindo e tal. Eu vou dar um C pra ele. Porque no fim das contas. É um jogo legalzinho. Mas não tem nada demais. Você quer jogar um... Um jogo de ação com elementos RPG Tem coisa melhor pra você jogar Então é isso aí O Jeansphere é um C Eu não aconselho pra ninguém Talvez eu aconselharia a versão de Play 4 Se um dia eu tiver um Play 4 Eu vou fazer questão de jogar ela Porque parece que os problemas que eu tive com o jogo Foram consertados ali Mas é isso aí Uma nota C é pra o Dream Sphere. Então
0: a gente fica com dois C's do Pro Dream Sphere um B e um tipo S Fazendo nossos cálculos matemáticos de letras <risos> é, A gente vai terminar o Dream Sphere com uma nota B é, ele é um jogo que pode fazer algumas pessoas se apaixonarem por ele Por, por todo o lado exótico dele Porque ele, tem, ele é exótico em gameplay Ele é exótico em arte E ele é exótico em narrativa uhum,
1: Com certeza uhum.
0: Ele é exótico nessas três coisas E isso pode ser muito bom para umas pessoas E ruim para outras Ele tem seus efeitos Ele tem seus pontos fortes Então ele é um jogo bom Mas que vai depender muito do estilo do jogador Então é um jogo que eu vou recomendar para você, ouvinte que esteja escutando até aqui é, pensar bem no que a gente falou de positivo e o que a gente falou de negativo no jogo, e ver o que, que tem mais valor pra ti, e dependendo disso tu vê se vai valer a pena jogar o JinSphere para você ou não não se preocupe que o podcast ainda não acabou, a gente tem a zona de spoilers ainda, mas antes uns recados, né caso você esteja ouvindo pela primeira vez o Grindcast saiba que a gente é um podcast de RPG bem mensal do site geekquest.org né? você pode encontrar o podcast lá e também no Spotify no Podbean, e em todos os agregadores de podcast que existem, Valeu podcast por aí. Se você já jogou jean Sphere e quer deixar algum feedback aí da sua experiência com a jean Sphere, você pode mandar e-mails para contato arroba, ou também comentar nas publicações das nossas redes sociais ou no site. Em caso das nossas redes sociais que estão cheias de conteúdo de RPG é o Geek Quest e o RPG XP que voa no Facebook. No Twitter a gente tem o Grindcast e no Instagram também, o Grindcast e o Vanista, pra quem não conhece a minha rede social e de jogos bem legal, vale a pena dar uma olhada lá. Que também a gente tá com uma persona Grandcast. Então se pessoal. Se pessoal. Se você gostou do podcast. Dá uma ajuda aí pra gente. Marca o um amiguinho na publicação. Compartilha o podcast. Que isso ajuda pra caramba. E se você gosta. eu gosto de podcast. E animes. A gente tem dois parceiros. Que tem coisas incríveis sobre animes também. Que é o NSV Mundo Geek. Do nosso querido amigo Raul. E o Animistic. Do nosso querido amigo Henry. Os, o link pro podcast deles. E o canal do Raul. Estão na descrição aqui do podcast. Bom. Com os devidos recadinhos dados, vamos para a zona de spoiler. Né, a moral do, jo do jogo é que o Magedon era uma, era um, um mito, era um era uma profecia, né? E que todos os acontecimentos que a gente viu durante o jogo aconteceram pra gente chegar a essa profecia, né? A, a, a Mercedes ela precisava se tornar a líder ela, ela precisava derrotar o Odin do jeito que ela fez, porque se ela não derrotasse o Odin se ela não destruísse a Cypher do Odin a, a Magidão não ia acontecer do jeito que precisava acontecer né? o Osvaldo ficar com a, a Velvete, tudo isso faz todos os... Ac... Tá vendo, tá aguindo, né? Velvete. Pois, é, pois é, cara ela ficou, tô com ela com ela ficou jogando a Usurpadora, usurpadora mano, Todos os acontecimentos do jogo, isso que é legal, tudo isso, ele se encaixa para que exatamente aquilo que tava na profecia tinha que acontecer, mesmo que todo mundo tivesse tentando fazer isso não acontecer, né? Que é inevitável. É inevitável. E no final eles conseguem lidar com a Magedon.
3: Conseguem se você seguir a ordem correta
0: de. Vida. É, isso que, isso que é legal. Eu acho isso, que é uma parte da, da, da gameplay que liga com a história. Porque assim, a gente acompanha a história deles individual e a gente pega a parte da profecia. E a parte, a, a narrativa deles é pra te entender quem eles são individualmente dentro do livro da profecia. Uhum. Pra te poder escolher a ordem certa, pra te lutar certinho com os bosses, pra te ter o final verdadeiro, que é o final bom, onde eles conseguem recriar o mundo, né? A, a Mercedes seres morrem. Tchau. Se torna a semente, teoricamente, ali da, da árvore. E quando eles ela conseguem. Quando eles conseguem liberar o caldeirão, né? Liberar os, os fótons que estavam pro eles no caldeirão. Ela absorve e ela se torna a árvore da vida que dá. O corpo dela, no caso, já morto, né? Que se, se torna a árvore da vida que re, recria aquele mundo que estava sendo destruído.
1: A gente não comentou no, no podcast é que cada uma das fadas, elas tem um nome Sim. verdadeiro, que elas só podem dizer quando elas morrem. Isso. E é porque um elas descansarem de ela mais pra
3: ser isso. Um nome e, o nome da, própria,
1: da, né? e o nome da Mercedes é R do Brasil. Árvore da, da vida da mitologia norte. Isso é
0: bem legal. E a Vavette vira um coelho no final, né? Ele aceita a maldição quando ela quebra o caldeirão lá pra liberar os fotos. Eu acho que é legal que cada ação dentro dessa... Faz sentido cada luta que cada um tem que enfrentar. E cada ação cada ação deles ajuda a construir esse final, sabe? É Cada lutinha deles é um tijolinho pra que realmente a Mercedes morra. Que eles consigam destruir o Bocaldeirão. E consigam reviver o mundo daquele jeito que tá na profecia, sabe? Então eu acho que é uma história bem fechadinha no final. É, bem fechadinha. Não tenho
1: o que falar disso. Eu gostei da história, como eu falei no hum. minuto. Gostei, essa história é legal. Muito legal, ah,
0: o final eu gosto bastante o final, essa parte do final aqui. Que aí a, a, a. Eu acho engraçado que a. que termina hoje, teoricamente, quando termina quando a Wendley tá caindo do céu que ela derrotou o dragão Itaco. lá. Né? Leviathan Leviathan com direitos autorais não, não é Leviathan é Leviathan é Leviathan, caralho é o Xenon e aí a, a, a Alice que é a menina ela fica ah, e a que hora? o que aconteceu com eles? não sei o quê. e aí a, abre um portal vem a Velvet e atrás o último livro pra ela, né que é o livro na... Mostra o verdadeiro final Fortune. Fortune. E eu achei bem legal porque No final aquele mundo ali é uma fantasia Não era uma fantasia né ah, Aquele mundo realmente aconteceu É meio bizarrinho mas eu achei legal essa parte também
1: Ou uh, será que era e na verdade Estávamos todos delirando
0: Talvez também, pode ser
1: Isso. Talvez ela tinha xinibiu É,
4: talvez ou talvez, é, 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 todo, talvez
1: nosso, todo nosso mundo seja uma, uma narrativa de um RPG. É,
4: talvez. Mas é talvez,
3: é talvez, como todas as religiões, <risos> nós somos apenas os NPCs. Uma narrativa onde Deus manda. <risos> e, e o Capeta <risos> é o final boss, cara. Exatamente. Literalmente um é Capitão. Mas aí né, vocês fizeram os finais ruins do jogo também. Que que Não,
0: eu só assisti. Eu só assisti. Eu fiz, eu, o primeiro mês que eu tava jogando, eu botei a Velvete pra enfrentar o irmão dela. Né, o Wing que ele virou coisa. E dois no final os dois morrem. Se você só colocar assim, a Mercedes pra enfrentar o Wing v, também os dois morrem.
3: Vou dando a ordem, se você cada um dos que for lutar vai morrer. Com exceção do Oswald, quando ele luta contra o Onyx Se você botar ele pra lutar uma segunda vez com o Onyx Ele não vai morrer, mas ele vai se transformar naquele fantasma Que habita muito horror Que de... esse é um ponto que a gente nem falou A gente não disse que a Bel Desert, a espada dele, é amaldiçoada Cada vez que ele ativa aquela forma sombria dele, o corpo dele vai começando a se corroer ele vai cada vez mais se entregando a treva Se ele usar demais aquilo, ele vai virar um daqueles bagulho que aparece lá. E cada um daqueles fantasmas que aparece lá era uma pessoa que já usou a Bell de
0: lá Outra coisa que eu gosto, que, eu, que a gente tem que falar aqui, que a gente foi falar aqui, é que o Odin, cara, ele é uma desgraça, né? Véio?
3: Odin é a própria personificação da, de, da contraparte dele da mitologia real. Um filho da puta com visto
0: em guerra. Manipulador do caralho, porque assim, ele, a Mercedes, ele, ele promete pra Mercedes que ele e o exército dele nunca mais iam pisar lá, né, quando ele perde a guerra, ela poupa a vida dele. Era, e ele cometeu, comprou, comprou essa promessa, porque quem pisou lá pra roubar o anel foi a Gwendolyn que tava banida, uhum. né, então tipo, ele manipula as pessoas pra manter a honra dele e mesmo assim alcançar o objetivo deles, ele manipulou os filhos dele que fez, o filho dele, que é o Wingate, destruiu o Valentine, o próprio reino pra salvar, e o Odin cagou pra ele, né? Apesar de ele dizer que ele cagou pra ele por causa da posição social, é uma frescura também, eu acho, né? O tipo, Wing V
1: do... é filho do Odin também. Ah, legenda é legenda
0: do ah, ele é gêmeo da Velvet.
1: Sabia que ele é gêmeo,
0: Odin é quase o grande vilão do jogo. Eu não sei dizer se ele é um vilão, se é um personagem neutro, mas ele causa muito das merdas que aconteceu no final. Você
3: pode dizer que ele é um personagem antagonístico em relação a todo mundo, mas ele não chega exatamente a ser um vilão, porque apesar de ele fazer as coisas por mérito próprio, elas não a ser essencialmente ruins. Se você
4: quiser olhar realmente... Ele não um a ser o desafio
3: final do jogo, né, Lucas? Um sei, desafio é. final. Não, não. não, não. Final, é mais pelo objetivo final dele. Isso é, isso, é diferente quando você olha, por exemplo, o Rei Valentine ou então os três magos. Eles sim têm objetivos escusos caracterizam eles como vilões. O resto, a maioria só tem um objetivo que é antagonístico a algum personagem, tipo o Onyx querendo pegar a Gwendolyn. O Oswald não querendo que ele faça isso
1: Quem é... não quer pegar a Gwen? Todo mundo no jogo quer pegar a Gwendoly Acho que até Mercedes quer pegar ela Não,
3: mas é, 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 é um
1: ponto que eu queria falar Por que
3: diabos, o Onyx Ele nunca demonstrou assim, desejo Como eu falei, de querer corromper ela nessa O cara vive cercado Com um monte de mulher que parece que saiu Da mansão da Playboy andando por ali minua, E ainda assim ele pegar Uma alquiriazinha, Comportadinha, de cabelo comprido E prateado, porque eu, eu, eu já
1: falei porque ele é uma donzela virgem todas as outras ele já deve ter usado ela já deve ter usado ela de todas as maneiras possíveis carne continua, fresca
3: continua sem fazer nenhum sentido para mim até esse, Nesse ponto, até as fadas Do time de Ringfort serviriam pra ele que elas também andam é um isso peladas. É isso, ou é isso, ou é fetiche Eles têm fetiches por Valkyries hum, Eu ainda começo a achar que talvez seja querer, uh, Tipo como o Rigan. Ele quer fazer algo em relação ao Odin No caso dele era também Por ser uma questão de moeda de troca Com a Gwendole inicialmente Mas, mas o Odin ele... tá nem pra filha dele, então... Ele dele. pensou do jeito errado. Mas, mas mesmo assim, alguma acontecer
0: alguma coisa com
3: ele? Como ela é a única, digamos assim, filha dele, já que ela é única, digamos, a dele, única legítima, considerar os dois, afeta a honra dele.
0: Com que música terminamos o podcast hoje?
3: Peter ah,
1: que música que você acha que a gente ia tentar? Ia colocar? Tô pensando.
3: Assim, a princípio, eu queria que colocasse uma música da trilha sonora do jogo mesmo, Para finalizar.
1: Não dá, cara, é normal demais. Mas enfim, que música que você acha não, que a gente ia. Não, não é normal. Véi, você queria colocar Vando
0: Você é Luz. Raio estrela. Sei lá, Ilo. Ah. Eu sei que.
4: Cara, eu meu, 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 meu.
0: Qual é a música então, mano
1: Como todo mundo nesse jogo é gado. Manoel,
4: diga, qual não, é a não, música não, 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 não.
1: Como todo mundo nesse jogo é um gado, a Porque música vai ser Admirável, o gado de novo de Zé Ramalho
4: Ah, Zé <risos> Ramalho Zé Ramalho Admirável. Não não, 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 não. Vai, <risos> vai o Zé
3: não vai botar o Zé Ramalho.
1: Adivinha o novo, cara.
3: Ele é do cara, meu estado. Eu posso Você a não pode botar a música dele. Ele é paraibano é, eu, tenho, eu, eu tenho, eu tenho autoridade sobre música de paraibano. Você não coloca a porra nenhuma de Zé Ramalho tá vai ser vando, cara.
4: Não vai
1: ser nem banda, nem Zé Ramalho. Então vai
4: ser Vando. Mas Zé Ramalho é foda, mano. Que isso? Não, Qual das duas?
1: Banda ou Zé Ramalho? Peraí, perguntei pra gente que música deve terminar. Deixa porque. eu falar, bexiga.
4: Caraca com cacete. Bexiga. Vai, vai, Reda. Fala eu
3: eu aí. Vai é ser é duas músicas. A primeira minha, a segunda pro Manuel e pra Rick, Que eu sei que eles querem. A pra mim é que eu quero que você coloque a primeira parte daquela primeira música de Rodrigo que eu te falei: Battle in Green for Second Movement. É uma, música, é uma parte pequenininha, um minuto e pouco. Só pra me, só pra me agradar e me deixar feliz. Na segunda, tá bom. Você, <risos> parte, você bota a porra do tema do rei do gado e acabou essa merda. Tchau,
4: nossa
1: cara. Nil Bernardes, rei do gado, tchau. Não, já... não é Zé Ramalho, cara. Não, é indígena de gado, tem
3: que ser, tem que ser
4: oh, rei do gado. Cara. Rei do gado, foda-se. Zé Ramalho, sou
0: desse chão Até mais, pessoal.
2: Não vai gravar ou não? O ninguém
1: lembra de Fantastic Star, cara. Lembra eu Mas eu não ouvi Não. não. Um então...
2: ah, aí sim.
1: Porque a Sega foi um fiasco tá, no lá. Japão. Ela só, só se deu bem do Saturn pra cima. Vou continuar falando pra deixar a Hitsupu. Tô,
4: vamos lá. Aí Calma. teve o Dreamcast Check. também. Deus. Né? <risos> 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 <risos>
3: Não sei qual é a música que você vai pedir. Eu, eu também estou pensando nela, mas eu tenho ainda alguma esperança de que vocês vão deixar uma música séria tocar no final de negócio.
4: <risos> música é séria?
0: Retertian tá atualizada, a gente já voltou aos meus velhos hábitos, Retertian. <risos> Eu é eu que sou o grande criador
3: do Célios Aí A gente tocou molejão
0: já, Hatert. Escravizando, escravizando. Eu no podcast.
4: Cara, a gente já, Hater, tipo. é, não não não
0: é, desistiu já, não conseguiu tancar. E
1: falando em Odin Sphere, deixa eu pôr o colher de Odin Sphere aqui, pra ele.
0: Ah,
3: não, não compreta. Pelo é. amor de Deus, viu?
0: Alguém Alguém aqui falou em doujinshi? Ai, fora, porra! Você fala aqui, ô, oh, leitor de doujinshi de inseto. Deixa,
2: Qual é o problema de vocês com, esses, com, com um
1: pornô de inseto? Hum, A maioria dos doujins é da, é da Gwendolyn. Eu tô falando que é fetiche, véio.
0: É fetiche, é fetiche. É ah, eu vi Mercedes
3: agora. É porque ela tem cabelo prateado. Todo mundo todo mundo meio otaku adora o personagem de cabelo eu prateado. Eu vi uma do
1: Mercedes agora, deixa eu ver aqui. O cara vai olhar, velho. Puta que pariu. Ah, não. Cara, é o sapo. Que, que coisa bizarra. Não, eu tenho que mandar pra vocês. Caralho, é com... É co... Não, não, não. não, não Não, não. Manda aí,
4: manda aí. Manda aí, Manda aí. Manda o link. O manda o link. Pô,
3: mano, Meu. Todo manda sapo aí. tem esse cacete. Eu tenho que ligar um o link. Pô.
1: Não, o sapo tem cloacas. É, não, a, a mamãe sapo coloca os ovos na folha, aí o papai sapo vai lá e
3: espirro. Ou... Não, não, de de detalhes, não dê detalhes. Não dê detalhes.
1: Pronto, coloquei o. Isso aqui Mandelim não é o equipe.
0: Aí, ó, deixa eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, 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 é a zona de spoiler, é a zona de Spoiler é a zona de tortura?
1: Tô de spoiler pode ter tudo, vamos ver. N-Hentai, pô.
0: Ela foi... então,
1: Isso,
3: até o. ela foi rapinada pro povo de sapo, ó, sapo, cara. Eu falei que esse cara tinha fetiche nessa menina, eu falei. A Chita lá, do Eu Falei. falei.
0: Oh, ela, ela, ela tomou uma lambida, oh. não sabe, ela ficou doidona, essa tá alucinando lolicon, aqui. lolicon, rape, mind
1: break, bestiality, fairy, frog. <risos> <risos>
4: Tô tô vendo aqui. Tá ah, papo, um frog <risos> é?
1: Cara, o nome da tag
0: é Frog. Gostei, quer.
3: Caralho,
0: velho. Cara, e, e não é, e não, é que um sapo só não. Caralho, ele
3: invocou um grupo que Não. não. Porra. Eu, 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 gosto dessa menina também, mas não é esse ponto, velho. Caralho,
4: nojo.
0: Ah, ele não ele não criou, ele não criou, ele não criou, ele não criou um pênis, ah, a língua mesmo?
4: Dando,
0: deixa eu ver aqui. Ah não, agora ele criou um pênis. <risos> Cara, é muito feio, cara.
4: O que você esperava, cara? Ele é um sapo!
0: Agora chegou o vendedor da lojinha lá pra pegar ela também.
3: Os para pra mim é
4: esmiota. nojo.
0: Aham.
3: Aham, aham. faz um negócio com a pobre da minha Ela tá
1: beijando o sapo, vou mandar foto aqui pro pessoal. Aham. <risos>
3: beijar
4: o sapa ou
3: beijar
1: o sapa no <risos> salgado, porque ela quer fazer isso mesmo. Ah, então tá, então se não é chocante, pro o sapo Ai, é não é, Ai, cara.